0: It's out.
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV et de la F1. Nous sommes mercredi 18 juin et nous allons revenir en direct euh, à peu près sur les, les informations de votre discipline préférée. Et dans cette atmosphère brésilienne, j'ai avec moi la fine fleur de la F1. D'abord, notre président fondateur Dininho do, Bra do Brasil. Bonsoir Dininho. Bon dia. Bon dia, bien sûr, évidemment. J'ai aussi les deux petits derniers avec euh, Jassem qui, qui n'est pas. J'ai euh, Buchorinho do Brasil. Bonsoir. Buchonigne. Bonsoir. Et j'ai donc, vous l'avez compris, avec moi, Jaquinho de Brasil. Bonsoir, Jaquinho. Euh, Bois à noter. Ouais, bon, l'accent, tu repasseras, mais c'est <rire> bien. C'est bel effort, bel effort. <rire> Ça va, vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine
2: Ça va. Ça va. Alors écoute, ah. moi j'ai pas forcément envie de, de m'engager, mais euh, rappelons que ce soir il va y avoir le match euh, Espagne-Chili. Ah oui, euh, oui. et, et un je vais me rester un petit. Pour le Chili je... Oui, je, je vois bien un petit 2-0, et, euh, et en termes de but, euh, qui je pourrais <rire> voir euh, Je pense qu'ils vont mener 2-0 juste avant la, la mi-temps. Mais, mais ce serait du, énorme, du, parce que ça voudrait dire chilien. que l'Espagne est éliminée. Mais tout à fait. Arrête Mais, mais ça c'est impensable.
1: Tu vas leur porter un Commençons sur plus sérieusement sur le, les vraies actualités de, de, de l'AF1 avec, vous le savez, euh, lundi euh, un point sur la situation de, de Michael Schumacher euh, qui euh, a changé d'établissement il est sorti du CHU de Grenoble euh, n'étant plus dans le coma, euh, soit dit en passant, même si euh, la, la dernière publication d'avril laissait à penser que c'était déjà un, un peu le cas. Voilà, il a été transféré dans un lieu tenu secret pendant 24 heures hein, puisqu'on sait désormais qu'il est au CHUV de, de Lausanne. Euh, voilà, C'est un porte-parole de, de l'établissement qui a, qui a confirmé euh, voilà, ce fait
3: Alors je t'arrête aussi euh, parce qu'on aime bien s'arrêter aujourd'hui euh, j'en profite pour, euh, pour dire que l'information principale quand même c'est pas euh, que Schumacher soit sorti du coma. l'information principale c'est que ce soit un ex-pilote, je sais pas si vous avez vu sur le twitter parce que oui j'ai oublié de dire que maintenant tout le monde est sur twitter, même moi
2: Non mais, oh, le fou <rire>
3: Ouais, West France qui dit qui euh, qui, en, qui dit euh, que enfin euh, qui a besoin de préciser que Michael Schumacher est un ex-pilote. Euh, moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Alors évidemment, bah c'est un ex-pilote. Schumacher... Ouais, mais tout le monde le connaît, mais Schumacher, tu vois, tu vois. Oui, mais est-ce que c'est, est-ce que c'est
2: pas, est-ce que c'est pas toi justement qui met du sens à une réalité, c'est que c'est un ex-pilote de Formule 1, est-ce que c'est pas toi qui met du sens à la lecture des événements d'aujourd'hui, et qui du coup interprète ça comme quelque chose d'un peu, un peu déplacé, entre guillemets, parce que c'est ex, ça fait un peu l'impression qu'il est terminé, il est fini, il est foutu, bah, la réalité, c'est que c'est un ex-pilote, c'est vrai qu'il arrêté la Formule 1. C'est le,
1: c'est le pilote qui te gêne, qui te gêne, en fait, Jackie.
3: En fait, ce qui, quand j'ai vu le, l'article, enfin, pas l'article journal euh, j'ai été choqué par le ex, mais en fait c'est le fait que qu'il l'indique pilote qui me, enfin c'est le ex c'est ce qui m'a le, levé le regard, mais le fait que ce soit pilote euh, me gêne aussi, me gêne surtout d'ailleurs parce que euh, c'est justement, enfin Michael Schumacher, on sait qu'il est, en, il a été arrêté, tout le monde est au courant, euh, tout le monde ceux qui suivent pas la F1 viennent discuter avec des gens, enfin j'imagine que c'est Paris chez vous, qui viennent discuter avec vous, alors qu'est-ce qui, comment, les, quelles sont les nouvelles de Schumacher, comme si nous on en avait, euh, c'est toujours d'ailleurs, enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses Chose qui circule, il y a beaucoup de, bon, j'ai lu pas mal de choses, euh, comme tous, j'imagine, mais à la fin, on sait pas qui, enfin, euh, on n'a on pas d'infos, on n'a aucune ski... information sur. Ce qui gêne réalité, en fait,
2: c'est qu'on qu précise quelque chose qui pour toi euh, coule de sens, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, Schumara c'est un ancien pilote et qu'on le précise, euh, c'est ce qui te choque en fait.
3: Ouais, moi ouais, j'aurais préféré, enfin, si j'avais été à leur, leur place, j'aurais mis Michael Schumacher est sorti du commun. C'était inutile de mettre ex-pilote, même si c'est West France, même si c'est un journal qui est
2: plutôt non. pour les anciens. Enfin, non, je
3: non, veux dire, on non, en a parlé pendant deux mois. Quoi. Si c'est si un journal pour
2: les anciens, je... c'est le futur pilote, hein, parce que les mecs, ils vivent faire avec 30 ans de décalage.
4: <rire> Alors, euh, moi je t'arrête parce que dans tous les, dans tous les médias euh, généralistes, euh, tu vois souvent que dès qu'ils parlent de sport automobile, ils parlent du pilote Sébastien Loeb, ils parlent du euh, pilote euh, Tom Christensen. Il parle de, de l'ancien pilote Alain Prost. Euh, voilà, c'est pour moi ça a toujours. Il, il qualifie toujours que c'était un, un pilote, un ancien pilote. Euh, ça, ça me choque absolument pas.
3: Ouais, mais ben moi, ça m'a, moi, ça m'a choqué un peu. Euh...
4: C'est dans un titre ou c'est dans le
2: corps de l'article.
3: C'est le titre. C'est le, le titre dans la une. Alors
2: là, là le titre, je veux bien comprendre. C'est vrai que Twitter, le titre. Si enfin, euh, si tu mets, si tu mets Schumacher, euh, j'ai envie de dire, ça, ça suffit quoi. Schumacher, euh, tout le monde. Enfin, le nom, ça parle à tout le monde. T'as pas forcément bah, besoin. C'est surtout c'est dans la notion que dans dans l'article, le titre doit être efficace. Tu rajoutes deux mots qui sont pas efficaces et ex-pilote quoi. Schumacher, ça suffit et ça fait un titre plus court, plus efficace. Y a pas de problème. D'autant. D'autant. Au moment
3: où il a eu son accident, on en a parlé sur tous les médias généralistes pendant euh, des jours. Et des jours quoi. Tout, tous les métiers étaient à Grenoble. Bon, maintenant ils vont sans doute pas aller à Lausanne, mais. Ah, si.
1: J'ai sont... lu 20 minutes où euh, apparemment la première journée ça a été assez chaud. Il y avait beaucoup de monde sur le 20 minutes suisse. Hein. Euh, mais ouais, il y avait beaucoup de monde la première journée, mais ça s'est un peu calmé euh, derrière. Mais ouais, ouais, il y avait des, des gens pour filmer là. Pour, juste pour filmer la façade de l'hôpital quoi, parce qu'ils pouvaient pas en avoir plus.
3: Bon. On sait pas grand chose euh, si ce n'est euh, si ce n'est qu'il est on a, on a su des choses dans l'après midi en fait quand même on a alors après savoir si elles sont réelles ou pas mais euh, sur le, le, le mode opératoire euh, je sais pas si vous avez lu ça euh, le mode opératoire de, du transfert euh, j'aimerais bien avoir la main
2: bah comme, quoi, euh, comme quoi ça a été.. Euh, ça, il, il, a, il a voyagé sous un faux nom, etc.
0: Ouais,
1: il a voyagé sous bah, un bon faux nom. Les ambulanciers avaient... C'est anecdotique, je trouve. Oui, non, mais parce ce que que ça
3: C'est typiquement le cas de... Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que... Bon, ça c'est anecdotique, mais après, ça, ça, savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Euh, Quelqu'un, alors... Euh, euh, Enfin, ils ont dit que c'est toujours pareil. Est... On, est... On est vraiment dans de la rumeur pure. Hein. Non mais non mais, non
2: mais... Ou... sincèrement sur ce cas-là, évidemment que c'est vrai. Enfin, tu, tu n'imagines pas aujourd'hui euh, un mec comme Schumacher se faire Héliporter avec le nom Schumacher. Euh, ah non, Schumacher lui-même que... à l'époque où il faisait, où il faisait de, la, de la moto, je crois, il avait participé à un événement sous un autre nom parce qu'il voulait pas qu'on qu ça attire l'attention sur lui parce qu'il voulait rester discret. Là, c'est juste, juste le malade le plus le, le, le plus le plus connu peut-être du monde actuellement. Euh, le mec, en tout cas, qui est hospitalisé le plus connu au monde, euh, le, sans doute celui dont on surveille le moindre VGS si, si vous me permettez l'expression. Donc, effectivement, qu'il soit transporté dans des conditions de secret, euh, sous un faux nom, c'est même plutôt souhaitable. Si c'est des gens professionnels qui s'en occupent, c'est plutôt souhaitable, effectivement, qu'il y ait eu une confidentialité, qu'on aille retirer les téléphones aux chauffeurs des ambulances, aux chauffeurs, aux, aux, aux pilotes de l'hélicoptère, etc. C'est juste du professionnalisme.
3: Non, mais ce que c est, je suis allé un peu trop vite par rapport à ce que. Oui, oui, ça, je pense que ça, évidemment ça c'est vrai. Mais ce, qui, ce, qui, euh, ce que les ambulanciers, je crois que c'est les ambulanciers, enfin euh, quelqu'un a communiqué, enfin il, il, il est indiqué dans la, la, la dépêche que j'ai, moi, c'est que Schumacher n'a pas parlé, mais il a communiqué avec les ambulanciers par des hochements de tête durant les quelques 200 km du trajet Grenoble-Lausanne. Donc évidemment ça c'est ce que je voulais dire, ça on est dans le... Voilà, c'est vrai ou c'est pas vrai, bon, on s'en fout. Enfin. Oui mais on dans peut ce cas-là, là, tu, 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 tu
2: as ce raisonnement-là sur toute informations qui n'est pas officielle. Euh, ah là, tu as quand même aujourd'hui même si la source n'est pas citée, on te précise quand même que c'est une source proche euh, visiblement de, de la société euh, d'ambulance qui s'est chargée de, du transfert, euh, bon voilà il tu, tu faut quand même faire confiance au journaliste qui n'est pas non plus parti pour affirmer qu'un tel est un tel, euh, juste pour le plaisir d'avoir quelque chose à raconter, ou alors effectivement, là on est on est dans une dérive du journalisme qui n'est même plus du journalisme, mais on est dans une dérive dans une dérive très grave euh, voilà, aujourd'hui qu'on ne cite pas la personne euh, c'est une information avec une source qui est anonyme, mais cette source-là, en l'état, vu, enfin, vu ce qu'elle prétend être, euh, enfin, en tout cas, vu ce qu'on prétend qu'elle est, euh, ça semble plutôt cohérent. Et en plus, si on raisonne un tout petit peu, c'est logique. Enfin, euh, à la limite, tu peux, tu peux, peux discréditer une source quand l'information qu'on qu'on te donne n'est pas, ne te semble pas fiable ou ne, ne te semble un peu saugrenue. Euh, là, pour le coup, on aurait quelqu'un qui nous aurait dit, bah oui, on savait que c'était Michael Schumacher, etc. Euh, là, moi, je l'aurais pas cru parce que tu te doutes bien qu'un mec comme Schumacher, tu te transportes en confidentialité. Donc, euh, c'est ce qui donne un ensemble de crédit. Mais ça, c'est le travail du lecteur, le ton travail à toi de de lecteur, d'auditeur ou de téléspectateur, de comprendre aussi que il y a une conjonction d'éléments qui accréditent ou pas l'information.
3: Oui, oui, moi je pense que c'est la réalité. Hein, mais bon, on ne va pas avoir beaucoup d'informations officielles, de toute façon. Ça, ça, Sabine Kem a on va dire, progressivement donné de moins en moins d'informations. Euh... Mais moi, si... chose
2: qui il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire, euh, c'est que pourquoi donner une communication en sachant très bien qu'elle va relancer les rumeurs, qu'elle va relancer toute cette machine de presse, etc., euh, qu'elle va relancer les spéculations qui sont évidemment naturelles face à une, face à une information. Euh, pourquoi relancer cette machine si t'as rien à dire Concrètement, aujourd'hui, ce que nous a dit Sabine Kame, c'est que, euh, grosso modo, il y a deux mois, il avait des moments de conscience, qu'aujourd'hui, il est sorti du coma, il a des moments de conscience un peu plus prolongé d'après ce qu'on a pu comprendre ouais. euh, de sources proches euh, de l'hôpital euh, du, du, du CHI, euh, du CHU du CHU vaudois euh, donc euh, donc visiblement son état c'est on, on est incapable de dire s'il s'est amélioré ou pas on sait juste qu'il est sorti du coma ce qui plus ou moins euh, si on est entre les lignes de ce qu'avait été la dernière fois était déjà le cas euh, la seule information c'est qu'il a été déplacé est-ce qu'on avait besoin de nous faire une communication pour nous dire Michael Schumacher a été déplacé euh, en sachant derrière que ce qui est, ce qui est très ce qui, moi, ce qui m'énerve un tout petit peu dans cette communication-là, c'est que derrière, après, on dit « Oui, mais il faut respecter euh, la famille, on ne fera pas de communiquer, etc. » Mais dans ce cas-là, ne communiquez pas. Arrêtez de communiquer. Si vous voulez que les gens arrêtent de, de spéculer, si vous voulez qu'on oublie Schumacher, qu'on lui laisse le temps, eh ben arrêtez d'entretenir, même s'ils le font euh, une fois tous les deux mois, on ne va pas dire qu'ils qu qu jouent à fond le, le rouleau euh, euh, pour entretenir l'information. Enfin, mais arrêtez d'entretenir le truc. Euh, Déplacez-le, restez dans le dans secret, dans la confidentialité. Et puis voilà, si, si les gens viennent poser des questions sur à qui il a été déplacé, vous direz oui, effectivement, il a été déplacé, point barre. Mais ne soyez pas les acteurs de cette communication. C'est ce que je ne comprends pas.
4: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est incompréhensible qu'il demande le respect complet de la famille. Euh, et qui presque, tu sais, chaque information qui nous lâchait au début, euh, c'est tu sentais que presque tu, euh, que tu l'as arrachée, qu'elle était un peu contrainte et forcée, la communication, je te dis mais justement, c'est si le soufflet était retombé, pourquoi euh, relancer la machine
3: Ouais, moi je 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 pense que voilà, moi, moi je, je je suis pas un fan de Schumacher absolu, mais euh, au contraire même. Euh, mais je pense que c'est quand même important de rassurer un petit peu euh, le, les fans pour dire que il va quand même un peu mieux. C'est pas encore la grande forme. Alors il va je, pas... vais, je vais
2: mais. Oui, je, vais, je, vais, je vais prendre une situation concrète, Jackie. Imaginons, je te le souhaite pas, je touche du bois, mais quelqu'un de ta famille est malade, vous allez voir le médecin. Le médecin, pour te rassurer, va dire écoutez, euh, on l'a changé de chambre, mais euh, par respect pour sa condition, je peux pas forcément vous en dire plus. Ça te rassure ou pas Ce qui te rassure, c'est qu'à un moment donné, on mette des mots clairs sur une situation
4: claire ou qu'on se qu'on dit simplement il oui, n'y a mais rien si, à signaler. Si c'est
3: quelqu'un si quelqu dans mon entourage, je saurai.
4: Euh, oui. Là c'est différent oui. Non mais le problème C'est que là Ils ont même pas communiqué Sur l'état de santé en fait Ils ont juste communiqué non, non, Sur non. le fait qu'ils ont déplacé voilà, voilà. C'est tout Donc c'est là où Dino a raison Pour dire qu'ils l'ont déplacé ils avaient, Pour moi Il fallait me valer mieux Qu'ils qu disent rien du tout Et ça rassure et dit que ça, ça rassure
2: en rien Enfin je suis désolé Mais il euh, y a peut-être Des gens effectivement Aujourd'hui qui sont contents Parce qu'il y a des articles Qui ont été titrés Schumacher est sorti <rire> du coma euh, Mais concrètement Quand on regarde les faits Quand on suit un petit peu euh, Les analyses de, de certains médecins euh, Et notamment euh, Gary Arstein sur son blog, qui est une liste très pertinente, il n'y a strictement rien de changé, la seule véritable information, c'est qu'il a été déplacé. C'est même, je pas, j'ai tombé dans la spéculation, mais c'est peut-être même alarmant, c'est que s'il a été déplacé, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ce qu'explique Arstein sur son blog, c'est qu'il n'a plus besoin d'être en, en, en soins intensifs, euh, qu'il peut très bien être déplacé dans, dans pour un centre de réadaptation à proximité, euh, mais s'il a été déplacé, c'est ce disait... entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, il a a atteint le, le maximum de, de ce qui pouvait être atteint et qu'il rentre dans la phase de, de la guérison et de, et de comment s'appelle, de, 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 ah, euh, de, la, de la rééducation et de la, de la réadaptation et de la convalescence. Euh, il rentre dans une phase de convalescence et aujourd'hui, quand on n'a aucune information sur son état de santé réel, quand on ne sait rien et que les seuls bruits qu'on a, c'est il euh, communique en ouvrant les yeux, etc., euh, sincèrement, euh, moi, ça ne me rend pas du tout optimiste. Ça ne me rassure pas du tout.
3: Ouais, mais d'un autre côté, euh, d'après ce qu'on a compris, enfin, Arstein a l'air de demander aussi, on ne sait pas si, euh, s'il si respire de manière naturelle, euh, parce que, mais c'est ça, en fait, a... ne rien.
2: Alors, dire que je ne suis pas tout à fait tout le problème, que -à les dernières
3: que... informations qu'on avait de manière officielle, c'est-à-dire par Sabine Kem, c'était il a des phases de réveil, d'éveil, de, pardon, et ça voulait pas dire du tout qu'il était sorti du coma. Après, il y a eu plein de spéculations, Faut pas faut pas oublier, il y a eu plein de spéculations des articles qui sont sortis euh, par des journaux allemands qui, qui, qui sous-entendaient qu'il était sorti du coma. Euh, là, elle a fait que confirmer euh, cet état de fait et que euh, lundi, euh, il était bien sorti du coma, il avait des bonnes phases Enfin, des phases de, de, de réveil euh, on va dire euh, qui étaient plus importantes hein, et qui lui permettaient de faire un transfert moi honnêtement je, je, je pense que cette information elle est et je comprends ce que tu veux dire qu'elle n'est pas forcément primordiale que c'est juste un, 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 une information sur le transfert hein, qu'on s'en fout de savoir qu'il change de chambre euh, ça n'empêche que mine de rien le... il va se retrouver euh, du côté de sa famille enfin hein, plus, plus près euh, pour sa famille hein. euh... euh, souvenez-vous on, on même... s'en fout
1: ça ah oh, c'est c'est je mais pense que c'est pas qu'on s'en fout, c'est que en fait ça nous regarde pas. Quand exactement, il y a ça. un moment ou un autre Oui, oui c'est moi, mais... moi euh, j'arrive plus à m'y intéresser, enfin, ce serait ma famille dans ce cas-là, je voudrais plus qu'on en parle, quoi. Enfin, que, que, que ça reste en, entre quatre murs, que, que, que je m'occupe de, de ma famille ou de la personne qui va pas bien et que les autres... Alors, je comprends que c'est une personne publique, mais à un moment, la personne publique, elle est retraitée, elle n'avait plus d'activité définie. Euh, voilà, euh, est, les, les sorties du coma, euh, c'est tout, coucou, ça suffit. Mais, quoi. Mais ça là,
3: pourquoi se prêter au jeu du communiqué Ouais, mais je pense que ce sera le seul communiqué avant à très longtemps, honnêtement. Hein. Je pense que c'était le... Oui, oui, mais non, mais, pas non, mais... voilà, c'est la... La... la question, c'est pas, pas de savoir mais le Moi, rythme. ça me choque pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, euh, sincèrement,
2: je... sincèrement, aujourd'hui, je te dis ça, ça me choque. C'est grosso modo, c'est dire aux gens, euh, voilà, il est plus dans le coma, euh, il est plus dans le coma, il a été déplacé, il n'y a plus rien à voir. Sauf que vous venez quand même de nous donner une information qui pose des questions. Je suis tout à fait sensible à l'argument de Gus Gus et, et je suis exactement dans le même état d'esprit que D'ailleurs, j'en ai un peu parlé avant. C'est que moi, Schumacher, j'ai l'impression qu'on a fait le tour, qu'on n'a rien de neuf à dire. Et le fait, c'est qu'aujourd'hui, on rien, de neuf à, euh, rien, rien de neuf à dire, euh, le temps et qu que c'est pas, hein, c'est pas, pas que, c'est pas que je m'en fiche. C'est simplement c'est qu'aujourd'hui c'est ça relève de sa sphère privée c'est que j'espère un jour avoir de bonnes nouvelles mais je cours pas après ces nouvelles maintenant force est de constater que là aujourd'hui c'est pas des spéculations c'est pas le build c'est pas c'est pas West France c'est pas c'est pas enfin c'est pas qui tu veux c'est Sabine Kem qui publie un communiqué et que nécessairement cette information va être prise par des sites elle va susciter des attentes des interrogations des espoirs auxquels derrière tu n'apportes pas de réponse c'est un peu comme si si tu allais voir un médecin et que ton médecin te disait écoutez, euh, vous êtes malade et qu'il te dit rien d'autre mais t'as tout un tas de questions qui te viennent à l'esprit Enfin, moi je me suis retrouvé dans ces conditions là à ce qu'on me dise pour moi ou pour des proches euh, voilà il, il, il a ci il a ça, t'es es assommé de questions euh, et tu peux pas empêcher parce que euh, même s'il si y a la notion de famille, il y a surtout la notion d'affection, pas empêcher aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont une affection pour Schumacher euh, qui l'aiment euh, qui qu 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 l'idéalisent qui vénère, qu le vénèrent, qui le respectent énormément et qu'aujourd'hui en communiquant tu suscites euh, une attente qui, que, à laquelle direct tu dis on va pas répondre, c'est-à-dire que on te dit il va mieux, mais on vous en dira pas plus. Sauf qu'on sait très bien que dans ce contexte-là, c'est même pas dire il va mieux, c'est qu'il est sorti du coma. Euh, sauf que bah tout d'un coup, bah effectivement, t'as les médias qui font leur boulot malgré tout, c'est-à-dire que euh, ils sont un petit peu aussi obligés de spéculer parce qu'ils ont une information, faut réussir à, à, à essayer de décrypter cette information. Et donc ils sont obligés d'aller chercher t'as des, des médecins. Alors, on a eu comme à chaque fois, chaque chaîne de télévision est allé voir le médecin du CHU de son coin, euh, etc. Pour avoir des opinions qui soulèvent des interrogations, euh, mais en même Pourtant, ces interventions-là sont, sont aussi légitimes dans la mesure où c'est des questions que tout le monde se pose. Enfin, moi, je ne me les pose pas. Enfin, je me les pose. Mais après, je ne cherche pas la réponse parce que je sais que je n'aurai pas la réponse. Mais c'est des questions que tout le monde se pose. Et susciter cette attente, je me demande quel est l'intérêt. Surtout quand on veut euh, faire une sorte de bulle autour de Michael Schumacher pour qu'il puisse se, se... Ce qui est terrible, je vais te le dire, au fond de ma pensée, c'est que j'ai l'impression que ce Michael Schumacher, il est dans un piteux état et qu'on essaye de te le faire vivre qu'on essaye de te, de t'entretenir le Michael Schumacher parce que Michael Schumacher malgré tout ça reste un business derrière que ça reste encore aujourd'hui quelqu'un qui est extrêmement bankable et c'est pour ça qu'on en parle il euh, y a aussi euh, peut-être l'espoir de la famille etc qu'il y a des gens qu'il faut une sorte de, de, de mythe peut-être à créer aussi derrière et que voilà on... j'ai quelque chose qui me gêne dans cette communication c'est que j'ai l'impression qu'on veut entretenir le, le souvenir du champion et ça ça me c'est même limite ça m'énerve de la part de Sabine Cam ça m'énerve cette communication là m'énerve
3: bah, c'est à Moi... surveiller mais je pense pas que ce soit ça quand même
2: moi, ce que je trouve le pire,
1: c'est que du coup, on, on prononce le mot euh, « coma le, », l'expression « sortir du coma », mais ce que beaucoup oublient, il euh, y en a très peu qui l'ont rappelé, c'est que ça ne signifie absolument pas qu'il est sorti d'affaires. Euh, on a un exemple assez récent qui prouve malheureusement le, le contraire. Euh, Maria de Villota a, a, a eu des séquelles de, de, de son accident. Elle, est, elle, a, elle, a, elle a eu beau être sortie du coma, avoir vécu euh, un an derrière, et, après, elle n'en elle a, a pas réchappé. Euh, donc voilà, il y a le concert de, 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 de satisfaction de, de la nouvelle, moi ça m'a semblé vraiment franchement très déplacé par rapport à, à, déjà à la longueur de, du communiqué et à,
2: et à sa teneur. Quoi. Mais c'est pour ça que je ça
1: assez hurissant.
2: Autant, autant quitte à attendre un an, deux ans, trois ans, autant venir dans trois ans que Sabine Kem vienne, fasse une conférence de presse en disant voilà, il y a trois ans, Michael Schumacher a eu un accident. Depuis, on a gardé le secret, enfin, on a gardé le silence sur son, sur son, son état de santé. Aujourd'hui, on arrive à un niveau où on a des certitudes en ce qui le concerne. Euh, on sait ce qu'il a traversé ces trois dernières années. On sait vers quoi il se dirige. Euh, il est toujours dans un état euh, euh, de conscience minimale. Euh, il est peut-être en fauteuil roulant. Il sait peut-être pas parler. Mais au moins, on a des informations vérifiées. Là, ce qui me... Après, je, je pense que c'est aussi à l'image de la famille euh, euh, qui a peut-être aussi du mal à, à, à lâcher le à lâcher le Schumacher et qui... enfin, euh, euh, J'ai du mal à, à trouver du sens, mais... Euh, limite tu vois, je préférerais qu'aujourd'hui Sabine Kem se taise vraiment, qu'elle reste dans la limite qu'elle s'est fixée, c'est qu'on ne parle pas du cas de Michael Schumacher, on n'en parle plus, ce qu'elle nous avait dit il y a deux mois. Sauf que deux mois après, elle revient. Alors moi, je m'attends très bien. On est le on est le 18 juin, et ben bah, je je vous donne rendez-vous vers non, la mi-août. Euh, je vous donne rendez-vous vers la mi-août. On fera sans doute un SAV pour reparler de Michael Schumacher, qui aura peut-être dit ses premiers mots, etc. Euh, Aujourd'hui, moi, ce que ce que je veux, c'est simplement attendre. Et quand il y a quelque chose de sûr, et surtout quand on est capable de nous, pas forcément de nous rassurer, mais de nous assurer sur quelque chose, de nous dire simplement, je pense qu'aujourd'hui, ce que demandent les fans de, de Formule 1, et en étant fan de Schumacher, je peux en parler ce que je demande aujourd'hui, ce qu'on me dit, j'en ai rien à foutre d'avoir les détails sur son état de santé ce que je veux qu'on me dise, c'est, écoutez, Michael Schumacher a souffert d'un grave accident il va s'en remettre très lentement, très durement, et ses perspectives sont assez négatives. Euh, il faut qu'il reprenne à parler, il faut euh, qu'il reprenne à marcher. C'est un long travail. Laissez-nous le temps de faire ce travail, euh, et, et, et voilà. Et c'est tout ce que je demande. Euh... Alors, c'est pas forcément, Alors, évidemment, c'est rompre le secret médical, mais là, pour le coup, si ton objectif c'est de rassurer les gens et d'avoir la paix, tu vas l'avoir la paix parce que tu, tu fais, tu joues franc jeu avec les gens.
4: Alors, je vais euh, émettre, me faire un peu l'avocat du diable sur, aussi de, en même temps. C'est, si je me dis peut-être que Samy elle, elle a sorti ce communiqué parce qu'elle savait que le fait de transporter Chouin, ils ont tout fait pour le cacher, pour ne pas être embêté pendant le transport, mais elle savait qu'il y aurait des rumeurs après. Et donc, c'est peut-être pour couper court à toute rumeur spéculation. Elle a, elle a sorti le communiqué pour, euh, pour couper l'herbe sous le pied pour que les gens ne viennent euh, pas les, euh, embêter la famille. Euh. Il y a peut-être cette hypothèse. Oui, c'est fort possible. Et qui, 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 en fait, qui, circonstance, en fait, que le fait de le déplacer, il l'a obligé à communiquer.
2: Mais après, c'est-à-dire que, de toute façon, quoi qu'il arrive, on est dans, dans une situation difficile, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est dans, dans un engrenage où, euh, effectivement, pour rassurer. Je, je, peux, je comprends parfaitement ce que tu dis pour rassurer elle communique, maintenant euh, le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une société c'est euh, on, on veut toujours aller au-delà de l'information, savoir ce qui se cache derrière et surtout quand tu dis pas grand chose parce que c'est clairement ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit pas grand chose quand tu dis pas grand chose, euh, voilà, à la limite si vraiment elle avait, elle avait voulu faire le truc il aurait même pas fallu dire qu'il est sorti du coma, c'était simplement dire Michael Schumacher, nous avons réussi à, à le tra transporter vers un hôpital plus proche de chez lui, point barre tu confirmes, oui, oui, il après. a été transporté. Point barre. Il n'y a pas forcément Pour derrière en, ouais. à déblatérer sur son état. Le problème c'est que c'est elle par le communiqué qui commence à donner... Euh, il y a c un changement de vocabulaire, c'est que le mot sorti du coma n'était pas sorti lors du précédent communiqué. L'un, il est dans, dans le nouveau communiqué. Donc ça donne l'impression d'une évolution et d'une évolution positive puisqu'il était dans un état et qu'il en sort. Sauf que, bah, effectivement, quand tu regardes la réalité des choses, c'est que euh, d'abord on n'en sait rien. Euh, on ne sait pas concrètement ce qui se passe. Et puis, euh, sorti du coma, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, Donc, a je pense là. que c'est, 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 tu vois, c'est des contraintes qui sont. Euh, c'est, c'est, je pense qu'il faut que elle, elle tire aussi les leçons parce que je pense que, euh, en tout cas, tout l'environnement de la communication se trouve quand même face à un cas qui est, qui est extrêmement rare en termes de communication, qui n'est pas un cas d'école, c'est un cas euh, qui est très dur à gérer. Ils sont aussi, de, 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 doivent aussi entre guillemets improviser leur communication et ça on l'a senti dès le départ. Euh, nous aussi, on doit peut-être aussi euh, apprendre de, 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 de pas trop nous enthousiasmer à chaque communiqué, euh, mais ça c'est quelque chose qui est très difficile à faire mmh. moi je trouve que sincèrement le meilleur communiqué je suis prêt à attendre 10 ans le meilleur communiqué c'est de voir Michael Schumacher secouer un drapeau à damier euh, au dessus d'une un, arrivée de grand prix et, et je veux même pas le savoir à l'avant je veux même pas le voir venir je veux être surpris le voir arriver et, et c'est tout quoi euh, ça sera peut-être dur d'attendre mais au moins voilà, ça, ça, ça viendra je pourrais oui. être que surpris et que, et que content en fait. Oui. et au pire j'aurais oublié que quelqu'un t'entende <rire> oui
3: tu le vois même pas dans une voiture par contre. Hein.
2: Non mais ouais. Alors après on est, on est dans le ressenti personnel Et dans le dans Ah mais le... je suis d'accord avec toi hein, Dis non, euh... Moi je, je pense Sincèrement Je pense aujourd'hui Que c'est quelque chose Qui est très compliqué que faut ah, Voilà ce qui, ce qui... Alors, on, on peut s'en remettre alors, Encore une fois On dit on peut s'en remettre Par rapport à des choses Qu'on ne sait pas Mais on peut s'en remettre Des gens qui ont subi Des traumatismes très lourds Qui se sont retrouvés Sans, sans avoir la, la parole Sans avoir euh... Moi je me rappelle Le, le cas d'une professeure euh, D'une professeure De, de, de lettres euh, D'une institutrice Qui euh, était tombée plongée dans le coma suite à un accident, et qui, quand elle était revenue, ne savait plus lire. Mais c'est même pas qu'elle ne savait plus lire, avait... c'est qu qu'elle ne pouvait plus apprendre à lire. Euh... Donc, je pars du principe, c'est qu'on ne ressort jamais comme ça. Après, chacun euh... chacun a sa vision de la vie. Moi, la vision de la vie, c'est je veux que la personne soit à 100% comme avant. Euh, c'est même à titre personnel des consignes que j'ai passées autour de moi, et je le répète à ma famille, si jamais il doit m'arriver un, 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 un ce genre de truc, je dis à mes amis, euh, s'il si doit m'arriver ce genre de truc, je touche du bois, mais je ne veux pas être maintenu dans un état où je ne pas à 100%, même 95%, de, de, de ce que j'étais avant. Euh, voilà, après, une, je pense que c'est une vision de la vie, une vision de ce que c'est qu'être qu qu un homme, de ce qu'est être, qu être humain, et c'est propre à chacun. C'est les convictions de chacun, et ça regarde chacun.
3: Ce sera enregistré, en tout cas. <rire> c'est enregistré, hein, Dino C'est ton...
1: C'est <rire> ton appel du 18 juin.
2: Non, mais ça saurait si ma famille écoutait, le <rire> SAV.
3: <rire> ouais, mais nous, on le sait, on pourra le dire.
2: Ouais, vous,
1: vous permettez que je fasse la transition vers un sujet suivant s'il vous plaît avec euh, Ferrari, euh,
2: qui, euh, elle aussi, est dans le coma, hein, visiblement. <rire> <rire> euh, même si Briator veut la transporter vers un, vers un autre punique. Oui, il ne risque mange.
1: pas d'arriver non plus.
4: Non, non, Briator, il veut la doper, tu diras. Hein.
1: Alors Ferrari, disais-je, qui euh, voilà qui, quelques rumeurs autour, et puis Montezemolo qui, qui s'agitent, hein, comme souvent, avec, évidemment, la concordance des, des 24 heures du Mans, dont euh, le départ a été donné par euh, ni plus, ni moins que, que Fernando Alonso. Et dans le même temps, on a euh, le cas Montezemolo qui se plaint euh, au Wall Street Journal de, de, de la Formule 1, qui ne fonctionne plus, qui décline, euh, qui n'attire plus assez de sponsors, de fans, euh, etc. parce qu'on veut voir du spectacle et pas un sport euh, à l'économie, etc. etc. Enfin, son refrain habituel donc, qui a provoqué ah. certains papiers sur, sur le site, par exemple. En fait, là, tu viens de décrire l'écurie Ferrari. <rire> oui, aussi. Ça marche aussi. Euh, et donc, il dit euh, qui visiblement menace, de selon le Wall Street Journal, hein, après, il euh, euh, faut voir, euh, de délaisser f 1 en 2020, qui est la date où le l'engagement le, commercial de Ferrari avec la FOM s'arrête, d'accord, Concorde, pour aller faire de, de, de l'endurance. Alors, Ferrari a, a réagi par communiqué... Euh, en soulignant que, de toute façon, si Ferrari voulait faire les deux, elle le ferait. Euh, en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Et que, évidemment, les propos de Montezemolo de Zemolo ont été euh, déformés, tirés euh, aux extrêmes. Alors, info ou un toc, selon vous
3: La dernière fois qu'ils ont fait ça, euh, je me souviens, c'était à l'époque où euh, Mosley voulait faire euh, un, les budgets capés à 50 millions de dollars. Et euh, Ferrari menaçait justement de quitter... Euh, Quitter la F1 pour monter un championnat parallèle. Non, il euh,
1: y, y en a eu d'autres, après.
3: Non, mais la dernière fois que, là, c'était Ferrari, il euh, y avait des rumeurs sur le Mans, et c'était Montezemolo qui avait euh, justement ouvert, enfin, déclenché le départ, que ce qu'a fait Fernando euh, cette année. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que Ferrari, euh, au Mans, euh, ça a du sens. Euh, euh, ils sont quoi à un moment donné, il mais... faut
2: être réaliste. Ils, ils, non, mais ils sont, ils sont déjà dans la merde en Formule 1 depuis 5 ou 10 ans. Ils font, ils font des voitures. Ils ne sont même pas capables de concevoir un moteur, de concevoir, etc. Ils vont aller au Mans face à Audi, Porsche et Toyota. Quoi. Enfin, mais Enfin, À un moment donné, il faut être réaliste. C'est pas parce
0: Elisabeth, que Ferrari ouais. a une
2: grande histoire euh, au Mans et une brillante histoire que pour autant, aujourd'hui, ils vont. Aujourd ils vont... Alors, certes, historiquement, ça aurait des symboles, mais moi, je vous le dis clairement, si Ferrari va au Mans, ils vont se casser la gueule. Surtout s'il y a en face. Bah, tout, le se... tout le monde se casse la gueule face à Audi, mais...
3: Je ne suis pas d'accord. Hein, mais euh... parce que je... moi, j'ai, enfin, je pense qu'on est... est pas mal nombreux à avoir regardé les, les 24 heures cette année là.
2: Voilà. Oh ouais. Parle pas. On <rire> en parle. Allez, on en parle. Non, mais... On en parle. On, hein, allez, on en parle. Bah, je dis, regardez. Euh... La télé était sur Eurosport pendant 21 heures. <rire> <rire> bah, Elle n'a pas fait, apprécié la télé. <rire>
3: on, moi, moi j'ai je... moi, noté des choses quand même. J'ai failli en faire un papier. Euh... Moi j'ai noté en fait qu'au euh, Mans, cette année, on a un débit à 100 litres, on a une hybridation forte pour réduire la consommation de
2: 30 Ça vous rappelle une hybridation qui euh... porte vraiment son nom.
3: Il
1: porte vraiment son nom.
2: Oui, euh... Ça rappelle la F1 dans laquelle, que ça
1: laquelle la F1 Ferrari par... veut changer. Par contre, <rire> ça me rappelle la, la F1 que Ferrari veut changer. C'est quand même un truc, un truc de malade quoi. Par contre, en fait, on a... Ferrari, non. Ferrari nous dit, on va partir de la F1 parce que c'est discipline où il faut qu'on économise et tout et ça nous plaît pas. Pour arriver en endurance, où c'est une discipline où il faut qu'on économise ou les pilotes, alors sont peut-être à fond mais c'est pareil c'est la même formule de base il euh, y a des économies d'énergie il euh, y a il y a de l'électrique il y a de l'hybride laf la 1 et, et l'endurance en ce moment sont sur alors c'est peut-être moins réglementé en endurance mais c'est la même c'est le même principe quoi il y a il ouais. y a de l'essence il faut pas la consommer il enfin,
3: y a du carburant pour le coup oui parce qu'en fait ce que sur ça arrive à pas
1: faire un diesel quoi ouais.
4: <rire> oh, rien fois,
3: Maserati sort un diesel là de là dans les jours qui viennent là il sort il sort un diesel ouais. Maserati Ferrari, c été... Maserati. Oui, mais ouais. c'était des moteurs Ferrari qui étaient dedans. Non,
4: mais c'est. Ouais, mais c'est le sous-Ferrari. Maserati peuvent se permettre de passer au diesel, pas Ferrari.
3: Non, pas Ferrari, je suis d'accord. Et donc, le règlement au moteur au Mans, au WEC, est, on va dire, similaire à la F1 ou proche, on va dire. Et pourtant, on a trois moteurs complètement, d'architecture complètement différente. On moi, a un V4 essence pour Porsche on a ouais. un V6 diesel. Et on a un V6 sens pour Toyota. Je ne sais pas ce que ce que va choisir euh, euh, Nissan. Et alors au niveau hybridation, on a des hybridations en batterie pour pour Porsche, un flying wheel pour Audi, enfin une une roue à inertie ouais, pour euh, pour Audi un volant d'inertie et euh, des supra ou superconducteurs...
1: Supercondensateurs.
3: Condensateurs, pardon, euh, pour Toyota. C'est que... trois choses différentes.
4: C'est là où...
3: C'est là où oui. c'est... Moi je trouve que c'est super
4: Mais c'est là, là où l'ACO, oui. la tu vois que l'ACO, ils réfléchissent intelligemment à leur règlement euh, technique. C'est qu'ils disent, OK, on va limiter la console. Euh, je... <coughs> On brille de la consommation. Par contre, pour les solutions pour le niveau du montant, vous faites ce qui vous arrange.
0: Mais c'est pas la CO.
1: C'est la CO. Déjà avec la FIA, c'est une coopération, mais surtout c'est parce que la CO et la FIA dans le WEC ont le pouvoir, c'est pas les constructeurs qui choisissent. En F1, c'est la F1, c'est un championnat de constructeurs maintenant. Enfin, La FIA n'a plus de pouvoir en F1. Alors, sur
3: ça, j'ai quelque chose à redire. Parce que je me posais la question, ouais, on est d'accord, la F1 c'est un championnat de constructeurs, mais finalement le LMP1 euh, au Mans euh, c'est quand même des constructeurs. Non mais si d'accord, je... mais c'est pas, pas ça que je voulais
1: écoute, dire. C est c est ça, que écoute moi mais
3: Ferrari c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
0: McLaren,
3: tu vas, tu vas c'est 0,2 milliards, Mercedes, 114 milliards, et Renault, même si euh, ce n'est pas un constructeur qui est là en tant qu'écurie, mais en tant que motoriste, c'est 41 milliards, d'accord Audi, 50 milliards, Porsche, 14 milliards, Toyota, 170 milliards, Nissan, ça fera 78 milliards.
1: Bienvenue sur auto-hebdo.
3: Non, mais je veux dire, les constructeurs, les, les, les gros constructeurs, ils ne sont pas en F1, ils sont Mans. Oui quand on dit que c'est un
1: championnat de constructeurs, euh, la F1, c'est la... un championnat de mais Non, Mais non, ce, que, ce, que, ce que, que veut dire Gus c'est que, que, que le euh, pouvoir en F1 le... est dans la main des constructeurs et pas dans la main du pouvoir organisateur. Le pouvoir le...
2: réglementaire. C'est ça aussi, c'est que la, la grande différence, euh, et ce qui est justement très bien, euh, je me rappelle l'avoir souligné l'année dernière, dans la nouvelle réglementation d'endurance, de, 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 c'est qu'on fixe un cap et chacun a la liberté de trouver des solutions techniques, etc. Même si on peut penser qu'il y aura une... Une, une, une comment s'appelle une, une convergence des innovations à l'avenir euh, mais voilà on a fixé un cap et chacun c'est des manières pour le réunir le problème c'est que la Formule 1 on a pris le pied on a pris le truc sous, sous mauvais angle c'est que on a dit il faut réduire les coûts et on a voulu standardiser entre guillemets le concept de motorisation etc ce qui Donc fait qu'aujourd'hui,
3: on... avec 160 chevaux,
2: ben aujourd'hui voilà, on a, on a quasiment tout, tous plus ou moins la même architecture moteur, tous plus ou moins le même type de. Alors c'est encore une fois, il y a évidemment des choses dans la manière dont le moteur est monté qui est différente, dans les qualités d'essence qui sont différentes, etc. Mais on n'est pas autant dans la liberté qui peut y avoir en endurance. Après, euh, c'est ce que disait, quoi qu'il arrive de toute façon gusgus euh, tout à l'heure, c'est que le... pour en revenir à Ferrari, la problématique c'est que aujourd'hui on a monté Zemolo qui critique cette Formule 1 qui, même si on a interprété ses propos, etc., qui, dans la même interview, parle du Mans en disant « Oui, on peut y aller, mais on ne pourra pas faire les deux. » Donc, grosso modo, qui sous-entend que euh, s'il y va, il faudra sans doute abandonner la Formule 1. Euh, mais aujourd'hui, le Mans... Sincèrement Regardez la course De ce week-end Elle a certes Été intéressante Mais au niveau action Elle a été chiante ah. La seule catégorie Qui a été Merci, intéressante C'est la catégorie GTE, GTE Pro Qui a Prends, été intéressante vache. Mais le reste La course a été chiante Merci. Faut être honnête
3: parce que Non alors, je suis dire. pas d'accord Avec ça du, du tout du Non non
2: Alors là Mais non mais
4: je Non mais, mais que je Non dire ça. non Si si Sur la piste Elle a été aussi chiante Que ce qu'on
2: trouve Chiant les grands prix De Formule 1 Aujourd'hui C'est Effectivement Elle s'est jouée sur quoi Elle s'est jouée sur des abandons Et la seule course a été véritablement intéressante du point de vue performance et du point de vue sportivité, ça a été la GTE Pro, où je crois qu'il y a les, les, les deux premiers de la catégorie qui finissent en quelques secondes, en tout cas qui jusqu'à 3-4 jusqu heures de l'arrivée sont en 2 ou 3 secondes, ils se sont tirés la bourre pendant toute la course, la GTE Pro c'était intéressant je suis désolé, mais s'il n'y a pas eu l'abandon la, la, de, de la Toyota on se fait chier, s'il n'y a pas les problèmes techniques euh, des, des Audi etc, on se fait chier euh, en Formula ça chier. on l'a eu, c'est ce qu'on a appelé le Grand Prix du Canada qui a été un très beau Grand Prix, mais voilà, globalement c'est le même produit, sauf qu'il y en a un qui dure deux heures
1: et l'autre qui dure 24 heures. C'est ça la magie des 24 heures, c'est que ça dure 24 heures, enfin, tu vas te coucher et la course continue, c'est ça Donc. qui fait que de toute façon c'est immanquable, enfin, c'est magique, c'est un truc c'est un truc qui, qui est difficile à, à imaginer, mais euh, voilà, cette année c'était pas, euh, la panacée c'était pas non plus un, un regardable, hein. j'ai euh, regardé tout ce que j'ai pu, euh, il <rire> bon, y a eu d'autres facteurs qui ont fait que je me suis dit bon, je vais pas tout regarder non plus, parce que la couverture okay. d'Eurosport étant ce qu'elle est, euh, bah, je n'ai pas mis de réveil particulièrement pour me réveiller, pour en voir plus que... que voilà.
2: ah, C'est con parce qu'en plus, la, la, le, ceux qui ont couvert tout... la nuit étaient très intéressants. Et ceux et qui ont couvert t... la journée, c'était chiant, mais ceux qui étaient là la nuit étaient, étaient et, très intéressants. Et puis les,
1: les événements importants sont arrivés pendant la nuit en plus. Les, les, les changements de turbo des Audi, euh, l'abandon la, la, de la Toyota, euh, voilà, tout, tout ça est arrivé pendant la nuit. Donc... Euh... Voilà, c est, c est ce qui fait que c'est un peu dommage. Mais à, à part ça, euh, voilà, la bataille qu'on nous promettait entre trois constructeurs, et on, quelque part, on s'attendait à ce que ce soit de ce genre-là, vu que c'est trois voitures nouvelles, trois technologies nouvelles qui sont pas fiables. Mais, mais voilà, on s'en...
0: Je sais
3: pas, moi j'ai trouvé que Porsche euh, qui euh, fait 22 heures ou euh, quasi, euh, alors qu'on s'attendait oui, à ce qu'elle mais... en fasse 6 Non mais, bah, non, mais... Non, non. il faut, il faut que, que tu te places
2: ou... c'est ça, c'est le truc, c'est que tu analyses toi tu analyses la course d'un point de vue performance le problème aujourd'hui c'est que la Formule 1 si on analyse la Formule 1 aujourd'hui d'un point de vue performance, je trouve la saison de très bonne qualité très intéressante, avec des écuries qui ont bien fait leur boulot, des écuries qui progressent, etc. Et des... voilà. Le problème aujourd'hui c'est pas une question de performance, c'est pas une question d'intérêt de, 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 ou d'histoire, c'est une question de spectacle. Grosso modo, aujourd'hui l'argumentaire de Ferrari et Montezemolo qui est le même, de toute façon à chaque fois qu'ils font la vague, comme si parce qu'il n'y avait pas les rouges devant, il n'y avait pas de spectacle euh, l'argument, euh, en, en plus il a vraiment le sens du timing pour faire ses interviews Montezemolo parce que première fois oui, Barine un, là après le euh, Canada c'est euh, <rire> vraiment il est vraiment brillant. Euh, mais la problématique c'est une problématique de spectacle. Tu ne peux pas dire malgré tout ce que tu veux, etc. que ces 24 heures du Mans aient été spectaculaires dans la catégorie LMP1 il y a ouais. eu des des, des 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 courses spectaculaires. Il y a il y a deux trois saisons. Je me rappelle notamment d'une course, course celle de 2011 où, euh, de, 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 de 2011, 2011 avec, euh, oui. avec Peugeot et Audi Peugeot, euh, qui sont oui, euh, qui qui, qui, sont, qui se tirent la bourre jusqu'à la fin. Ça c'est spectaculaire parce que euh, voilà en termes de performance. Puis il y a des il y a des dépassements. Il y a il y a de l'action. Euh, mais là sincèrement cette année la LMP1 c'était pas spectaculaire. Et il faut reconnaître un fait c'est que l'endurance mais par nature euh, s'il y a bien un sport qui magnifie justement qui peut être pour moi le sport automobile par excellence c'est l'endurance. Euh, c'est c'est voilà Pour le coup c'est la performance, l'efficacité S'il y a bien un sport qui représente ça Et qui du coup n'est pas forcément le plus spectaculaire C'est l'endurance Et de ce point de vue là, alors, tu vas nous dire ce que tu as trouvé spectaculaire Mais simplement en te limitant à ce critère là Qui est le critère avancé par tous ceux qui critiquent la Formule 1 d'aujourd'hui euh, Sur l'aspect spectacle Est-ce que tu as vu du beau spectacle ce week-end au Mans
3: alors quand tu dis spectacle, tu veux dire dépassement bah, euh, non, Visiblement, c'est ce qu'on reproche à
2: la Formule 1 aujourd'hui, c'est dépassement, c'est rivalité, c'est euh, duel à couteau tiré, etc. C'est plusieurs équipes qui se, qui se valent en termes de performance. Euh, Est-ce que tu as vu ça ce week moment
3: Non, évidemment, mais tu ne bah, le vois oui. jamais, en fait.
2: Mais c'est ça, mais c'est-à-dire que, encore une fois, c'est la critique que nous sort Ferrari. Euh, la Formule 1, elle a toujours été comme ça. Euh, regardez un petit peu toutes les toutes les saisons, euh, on a certes rajouté des ingrédients dedans par exemple ces dernières années, les pires il DRS pour avoir plus d'actions, plus de, plus de spectacles. Mais globalement, il y a toujours une hiérarchie. On a toujours essayé d'économiser, enfin de, 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 de gérer les éléments mécaniques, le pilote, les événements de course, etc. Et euh, la Formule 1 n'a pas toujours été Spectaculaire à 100% Et le problème c'est que c'est un argument Que nous sort Ferrari Parce que s'il y a bien une écurie en ce moment Qui n'est pas spectaculaire en piste C'est Ferrari euh, Ils avaient réussi à sauver le coup en 2012 Avec un Alonso qui arrivait à faire des merveilles avec sa voiture Ils nous avaient vendu du rêve Là Cette année même Raikkonen et Alonso N'arrivent pas à nous vendre du rêve avec cette voiture Ils se sont encore une fois loupés hein. Et euh, donc voilà on dit qu'il n'y a pas de spectacle Mais c'était le même argument qu'utilisait Mercedes L'année dernière concernant euh, Red Bull et qu'aujourd'hui ils n'utilisent plus parce que alors, même s'ils si, euh, se tirent un peu les balles dans le pied de temps en temps euh, mais qu'aujourd'hui euh, voilà eux ils trouvent que la Formule 1 elle est très bien aujourd'hui euh, c'est voilà c'est moi j'ai envie de dire à Montezemolo et Zemolo ils veulent aller faire le Mans et bah qu'il y aille je ne demande Exactement. que ça, mais s'il si n'y va pas, c'est qu'il y a une réalité derrière, c'est que s'il si n'y va pas, c'est qu'aujourd'hui, le Mans, c'était très bien dans les années 60-70 Ferrari, mais après sont arrivés des constructeurs un peu plus chevronnés, euh, un peu plus puissants, comme tu l'as dit, notamment financièrement, il y a eu Ford, et puis ensuite il y a eu euh, les constructeurs des années 80 et surtout 90 et 2000, il y a eu Audi, et que qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais Ferrari, tout aussi prestigieuse et historique qu'elle veut, si elle va au Mans, face à Audi, elle n'a aucune chance s'ils sont incapables aujourd'hui de faire une de de, de trouver euh, des moyens financièrement de rivaliser avec Mercedes qui était à la rue il y a encore deux saisons, je vois pas comment ils vont faire pour pour Audi qui est le, le Red Bull puissance 19 de l'endurance. Je, 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 je vois cette pas. Année, Donc, cette
3: année, c'était cette année, c'était chaud hein, parce que la 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 7 si elle n'avait pas abandonné. Bah avec des
1: ils n'arrivaient à abandonné. Je...
3: Je veux dire, il y, a, il, y a, bon, il y a toute une balance de performance pour équilibrer les, les différentes technologies. Avec, ils se servent des réservoirs d'essence pour pouvoir gérer, on va dire, des performances équivalentes. Mais je veux dire, Audi a poussé jusqu'à ce que la porte, a poussé toute la nuit, on va dire, pour que pour faire continuer a attaqué euh, Toyota et c'est Toyota a abandonné au final ont attaqué Mais à la fin c'est Audi qui
2: gagne quoi enfin c'est pas que, <rire> non mais non mais, mais c'est pas grave mais... c'était grave mais mais mais, mais l'endurance l'endurance c'est un c'est c'est enfin c'est comme un, un match de foot c'est à la fin qu'on compte les points l'endurance au bout de 24 heures qui a un vainqueur et force est de constater que sur les 10 dernières éditions ou les 9 dernières éditions au bout de 24 heures le vainqueur c'est Audi Audi et ou alors une <rire> écurie assimilée Audi oui
1: c'est que maintenant qu'on se rend compte que Peugeot quand même quand ils ont gagné une fois c'est quand même un exploit quoi ça c'est battre Audi sur son terrain voilà c'est c'était quand même fantastique quoi
2: ce qu'ils ont fait Et c'est pas qu'une question de performance c'est à dire que c'est aussi une question comme le montre Audi et c'est ce qui il y avait des accidents non mais c'est ce qui le montre non mais qui le montre cette année des courses aussi accidents c'est ce qui bah en tout cas la Toyota numéro 7 qui était en tête elle a pas eu d'accident elle a eu un problème quand Peugeot a
3: gagné ils avaient eu des accidents donc, oui, euh, ça, mais il y avait. Euh
2: le fait c'est que l'endurance C'est un sport qui a notamment Pour particularité mais j'ai envie de dire C'est très visible au Mans, c'est très visible En endurance, c'est une qualité qu'on fait de l'endurance Mais pour moi c'est pareil dans tous les sports Mais à une plus petite échelle et en Formule 1 c'est pareil Le fait c'est qu'il n'y a pas que le paramètre Performance qui rentre en ligne de compte Et c'est ce que nous a servi pendant 4 ans Red Bull Et où on a eu l'impression que Pour moi je trouve que Red Bull est l'une des plus Grandes écuries de Formule 1 sur toute l'histoire C'est qu'ils maîtrisaient complètement Leur sujet dans tous les domaines, pas seulement d'un point de vue technique, mais aussi en stratégie, en capacité euh, euh, à gérer euh, les pilotes, même si par moment il y a eu des éclats, ils ont réussi à gérer les pilotes, en capacité aussi à se remettre en question euh, dans la communication, dans tout un tas de trucs qui te font gagner. Euh, ça aujourd'hui, Ferrari n'a pas la recette pour y arriver en Formule 1. Je vois pas comment ils vont avoir la recette même pour y arriver s'ils veulent y aller en WTCC aujourd'hui, Ferrari peut aller dans le championnat qu'ils veulent, aujourd'hui tout simplement, je trouve qu'il fonctionne sur un logiciel qui date d'une certaine époque, euh, que ce logiciel, il a été changé par un certain monsieur Jean Todd, qui a appliqué des méthodes que depuis que Jean Todd est là, bah, on n'a plus de développeurs pour corriger ce logiciel euh, voilà, donc on ne sait plus trop quoi faire, euh, et, et qu'aujourd'hui bah, tout simplement, on est dominé par des gens qui ont mieux compris ce qu'était le, le sport aujourd'hui, et donc bah, comme on n'est pas content on joue sur euh, la F1 c'était mieux avant, etc, mais non la F1 avant, c'était tout aussi pourri. Regardez les saisons 80, les saisons 70, les saisons 60, il y a eu des courses chiantes. On cite souvent l'exemple de McLaren dans les années 80. Je suis désolé, mais il y a des courses de McLaren en 88 qui sont des purges. Et on se fait chier. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est jouer sur la nostalgie, parce que Ferrari, c'est une écurie historique, etc. Bah, euh, à un moment donné, j'ai envie de dire, si Montezemolo, il a des coronesses, bah, il les pose sur la table, il dit effectivement à Bernie Clostone, à la Formule 1, en plus ça lui coûte rien, parce qu'il est engagé, engagé jusqu'en 2020, et bah, il dit à Bernie Clostone, en 2020, nous, on s'en va, on arrête, la Formule 1 nous plaît plus, on va faire de l'endurance, il commence à communiquer sur un projet endurance, ils ont 6 ans. D'ici, à ce qu'ils oui. commencent à travailler sur le projet Endurance? Ils peuvent commencer à travailler d'ici 2-3 ans. Je peux te garantir que si vraiment ils ont du courage, euh, d'ici, euh, d'ici, d'ici 2 ans, on change de réglementation pour faire, pour faire plaisir à Ferrari. Et donc, il n'y a pas de risque. Le problème, c'est que s'ils ne prennent pas ce risque de dire très bien en 2020, on se barre, s'ils ne s'engagent pas, c'est que je pense que chez Ferrari, il y a peut-être la peur qu'on leur dise, bah, très bien, allez-y, partez. Parce qu'aujourd'hui, il bah, y a des écuries comme Red Bull, comme Mercedes, comme McLaren, qui font tout autant leur beurre que Ferrari, qui sont tout autant historiques, qui ont tout autant de, qui peuvent tout autant véhiculer l'image de la Formule 1, et que Ferrari n'est peut-être plus aussi essentiel à la Formule 1.
1: En plus, ça fait des économies pour Bernie, et pour la FOM, en général, euh, que... ah, putain, Ferrari, putain, putain, putain. Ferrari, il y a de l'argent qui part directement dans les poches de Ferrari, rien que s'ils sont là ou s'ils sont dans les trois du championnat, qui, qui s'économiseront, quoi, enfin...
4: Oui en fait c'est ça Bernie va leur dire C'est ça partez
1: Je vous retire pas Non mais il y a un truc On est en 2014 C'est pas aujourd'hui Qu'on décide Si euh, on s'en va en 2020 euh, Parce que d'ici là Il peut arriver euh, Plein de trucs Lucas Dimonté de Zemolo peut, peut partir Jouge du bois euh, <rire> Des nouvelles personnes Peuvent arriver L'écurie peut quand même Complètement se transfigurer On peut y remettre des moyens euh, Voilà Et ça se trouve Ils gagnent en 2018-2019 Puis après ils s'en vont en 2020 Ça, ça a pas de, pas, pas de sens Et puis c'est pas comme été, Et puis
2: surtout ils ont été signés quand les, les accords Concorde de l'année dernière. L'année dernière. Ils savaient très bien. Il fallait pas les signer. Ferrari. Ou, ou long, alors vraiment, ils... La même chose. Ou vraiment Concorde, ils n'avaient rien compris à ce qu'ils attendaient avec ou... les moteurs. Mais voilà. Alors c'est pour le coup moi ça m'inquiète parce que si c'est seulement aujourd'hui que Montezemolo se rend compte qu'avec les nouveaux moteurs, en tout cas dans cette première saison, on va être dans une course à l'économie, etc. C'est qu'il avait mmh. chez Ferrari, on n'avait pas lu le commun... on avait pas lu le règlement, mmh. on ne devait peut-être pas faire un petit un petit débrief, une petite réunion. Non mais pensaient peut-être que voilà la dernière ils ont signé sans savoir quoi. C'est purement de la mauvaise foi. C'est même pas l'année dernière
1: le, mmh. le, le premier draft ah oui, du règlement Date de le, La décision du Conseil mondial Date de juin 2011
2: ben oui. C'est que euh, Ils ont, voilà, ont eux-mêmes C'est de, de la mauvaise C'est de la mauvaise foi Au, au début il faut rappeler On voulait un V4 oui. enfin, On voulait un Alors, moteur En ligne euh, oui. En ligne Et euh, c'est sous l'impulsion De Ferrari Parce que Ferrari Voulait pas faire Ça correspondait pas à la philosophie Qu'on est monté euh, On a pris deux cylindres en plus euh, Ce qui n'est toujours pas D'ailleurs dans la lignée de Ferrari Mais Ferrari a quand même accepté
1: ah, C'est du foutage de gueule C'est juste ça il se sert ouais, de, la, que... de la grogne externe, externe euh, qui, qui, qui s'est emparée du championnat. Enfin, au début, apparemment, les, les audiences pardon, sont, tombés, sont en baisse, etc. Donc, il se sert de ça pour faire passer son discours qui, malheureusement, enfin, euh, malheureusement, bah, qui est faux. Enfin, c'est tout ce qu'il dit, c'est zéro sur toute la ligne. Je veux
2: dire, il fait ce que Red Bull un... a fait l'an il... dernier avec les pneus. Mais oui.
4: c'est pire, pire que ça. Si tu prends le euh, Montez De moi je serais un journaliste, mais euh, Montez De il me balance ça, euh, tout ce qu'il a balancé, je lui dirais juste un mot la Ferrari qui vient tout juste de suite se sortir, c'est quoi C'est le tip-top de la technologie automobile et c'est une hybridation, c'est euh, toutes les nouvelles technologies finalement qu'on retrouve en la Formule 1. Je lui dirais ah, mais alors, euh, en gros, vous sortez un taxi quoi C'est pour montrer l'hypocrisie quand même de Montez De non, ce terrible. Ce qui est terrible, c'est qu'on prend ça au sérieux, quoi. C'est que derrière, on fait des
2: articles en disant Ferrari menace de partir en 2020. Mais non, mais arrêtez, lui donnez pas de l'écho. C'est très bien que c'est des conneries. On essaie, on essaie de prendre au sérieux. On essaie de prendre au sérieux ça. que Même Ferrari prend pas au sérieux, puisque derrière, ils font un démenti en disant ça a été mal interprété, etc. Enfin, arrêtons, quoi. Arrêtons.
4: pour lui donne du poids. Non, je dirais, mais même Ferrari le prend pas au sérieux, puisque c'est Montezemolo qui le dit. Ben oui, est-ce oui, que c'est pas
1: ça, c'est pas des Montézebolo de qui essaye de faire bonne figure alors que ses, ses jours sont comptés lui aussi. Enfin... Ce sont son dernier sursaut, parce que du coup, alors, on a appris derrière que, euh, Montez s'arrête pas qu'au, qu mot. Il essaye euh, de, de en, en envoyant un courrier, notamment à Bernie Ecclestone et à, à, Donald McKenzie, qui est, euh, qui travaille chez, chez CVC, qui est le fonds d'actionnaire, euh, qui euh, auquel appartient la 1 à hauteur de 35%. Donc, il leur envoie un courrier pour essayer, euh, ben voilà, pour, euh, pour, euh, pour appuyer sur ce qu'il qui dit, sur ses inquiétudes, etc. Et il veut essayer de réunir tous les acteurs de, de la f 1 plus des acteurs extérieurs. Alors, on parle des réseaux sociaux de Google et d'Apple. Personnellement, je ne vois pas pourquoi, mais... Des pour, grosses euh, sociétés. Ouais, enfin bon.
2: Mais si, des... si,
1: alors si tu veux dans le Mais pour alors, savoir si en termes de writing
2: point... et, euh, et de retweet etc. ce qui ce qui ce qui marche c'est tout peut-être en
1: euh, tout cas pour, pour réunir tout ce tout, tout ce beau monde à Maranello euh, avant le Grand Prix d'Italie pour euh, faire un diagnostic et essayer de régler les problèmes ça c'est ce qui a été confirmé par euh, d'autosport qui est confirmé par euh, le porte-parole de, de Ferrari
2: au moment même où on va se réunir en Angleterre là juste avant le Grand Prix d'Autriche oui. les écuries etc les patrons pour euh, réfléchir à la Formule 1 en problématique enfin c'est c'est encore une fois c'est vouloir faire croire que euh, on est le seul à agir à faire des trucs on veut se mobiliser pour faire changer le truc ben bah, non mais commence déjà par la changer aujourd'hui à la réunion qui a lieu je sais plus euh, comment s'appelle le patelin euh, ils étaient déjà allés il y a quelques semaines après ça euh... c'est
1: peut-être beaucoup à beaucoup plus court terme vu qu'on est euh, mi juin presque fin juin que les règlements se décident avant le 30 et qu'il faut ratifier tout ça à, à la... Ça va vite, il y a un conseil mondial et tout, euh, sur les, les budgets, sur les, les... Enfin, tout ça, pour, pour 2015. Après,
2: euh, lui, il voit peut-être à plus... Euh à plus long terme. Il voit surtout Monza, c'est qu'il faut réussir à euh, entre guillemets Monza à, à avoir un, ah. une espèce de nuage de fumée qui parce qu'on gagnera pas Monza cette année, on n'a pas la voiture pour. Euh, ah, oui. Qui essaye de voilà, on va on va on va montrer que certes la f 1 aujourd'hui convient pas, ça va être l'occasion justement pour lui de rappeler que la Formule 1 de cette année est une mauvaise Formule 1, qu'il faut la changer. Il aura sans doute parce que c'est quand même, faut reconnaître, c'est qu'il c'est pas le seul à critiquer, c'est qu'il s'appuie aussi sur pas mal de gens qui critiquent, pas mal de de de, de milieux. Enfin, les, les, les audiences sont pas bonnes. Euh, les, les fans sont, sont aussi critiques Envers cette Formule 1 est normal, Il, y a il, il seule est couture. un peu populiste sur ça euh, Il est un peu populiste sur ça et il va s'appuyer Là dessus pour euh, expliquer Qu'à Monza bah oui non mais on n'a pas gagné On n'a même pas été sur le podium parce que euh, voilà, La Formule 1 si vous voulez aujourd'hui elle ne nous correspond plus D'ailleurs ça se trouve on en, on en a discuté cette semaine euh, à, à Monza on avait réuni tout le monde Et vous allez voir l'année prochaine ça va changer euh, À la limite s'il veut vraiment se mobiliser Et que c'est vraiment urgent alors certes il y a la réunion de cette semaine C'est peut-être pas forcément le moment de le faire Mais qui fixe un cap euh, je sais pas euh, il y a un grand prix qui s'appelle le Grand Prix d'Angleterre, qui réunit à peu près 90% des écuries qui, euh, qui seront à domicile. C'est peut-être pour le coup, même si c'est pas sur les terres de Ferrari, c'est peut-être pour le coup l'occasion de se dire voilà, on se réunit, euh, on est sur le berceau de la Formule 1, la Formule 1 va, va plus, on va la refaire à ce moment-là euh, à Silverstone. Il y a d'autres occasions d'ici là. On va attendre trois mois pour changer une situation qu'on juge quand même critique aujourd'hui. Ben non, c'est changer là tout de suite, quoi. Réunis les gens si en
1: urgence. Si ça se trouve, les secrétaires de, de Ecclestone et de McKenzie à la FOM, ils ont, ils ont filtré le coup. Croyez, tu sais, ils l'ont mis dans les déchiqueteuses.
4: Dans, dans les euh... faudrait qu'ils mettent Montezemolo en fait, dans une déchiqueteuse. Alors, autant sur le 99%, ça sera rouge en tout cas. <rire> il y a des chances. Donc autant sur 99% des, de ce qu'a dit Montezemolo, euh, je, je rigole. Autant il y, y a un détail quand même qui m'a qui m'a paru intéressant, c'est euh, de l'idée de la réunion euh, de Ferrari, c'est de dire on réunit tous les participants, tous les, les intervenants directs de la 1, donc des écuries, euh, le, la FOM, la FIA, des intervenants indirects dans les fournisseurs, euh, certainement fournisseurs de boîtes, euh, ce genre de trucs, les gros fournisseurs, mais aussi des, 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 des sociétés externes qui ne sont pas encore en Formule 1. Et notamment, ils parlait d'Apple, Google, qui sont entre autres parmi les plus grosses capitalisations boursières euh, actuellement, donc qui ont beaucoup de pognon, je pense. Donc qui aussi qui, euh, font partie de ces euh, des mastodontes des nouvelles technologies, réseaux sociaux, euh, tout ça pour peut-être avoir un point de vue extérieur et peut-être essayer d'attirer des, des grosses sociétés qui ont les moyens mais surtout avoir des peut-être pour essayer de, de rendre l'iphone ne serait- ce que plus attractive pas dans, dans son contenu mais dans sa forme mais mais quel est le, mais quel serait l'intérêt pour google ou apple de venir sponsoriser quelque chose en alors sans parler de sponsoriser mais peut-être d'avoir des idées de partenariat technologique avec google par exemple ou facebook ou tout ça pour faire mieux vivre si tu veux que carrément la société euh, soit impliquée directement au sein, au sein alors, je viens de dire au sein de la compétition, non, mais, mais euh, directement à la source pour euh, faire euh, rayonner la formule. 1. Attends, mais attends, ça, ça, mais, ça, ça, mais il y a quelques
2: années encore, il y avait un truc qui s'appelait le Forum FOTA. Qui, qui, qui permettait d'avoir l'opinion des fans pour justement savoir ce qu'il fallait améliorer pourquoi est-ce qu'on irait ouais. plus écouter Google Facebook, euh, etc qui effectivement vont peut-être apporter un regard nouveau sur la manière de retransmettre la Formule 1, de la communiquer euh, la moderniser en tout cas, de la faire rentrer vraiment dans ce, dans ce 21 dans e ce, dans ce siècle numérique, euh, mais globalement Google ils vont simplement dire ce que les fans disent dans les forums FOTA depuis des années et qu'on n'écoute pas, qu'on a fait semblant d'écouter oui, et qu'on a arrêté d'organiser parce que la FOTA on l'a fait imploser, parce qu'on avait ses petits intérêts personnel.
4: Oui, mais la différence, c'est qu'on l'a toujours su, la, les constructeurs se foutent des fans. Les idées des fans, ils s'en foutent. Tandis qu'une société qui pèse 200 milliards en bourse, c'est autre chose. Sans ils ne pas un centime.
1: Enfin, quel est l'intérêt Non mais fois, je pour pas, Apple non,
4: et Google. Je, je de... je pas que... Non justement je dis pas que les sociétés vont euh, vont mettre du pognon dans la formule 1. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire c'est surtout que pour les constructeurs quand quelqu'un qui pèse 200 milliards en face de toi te donne une idée tu l'écoutes plus attentivement que quand tu as dit euh, un million de fans qui te qui ont pas qui apportent directement du pognon dans la formule 1. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour euh, eux. Mais c'est ça que euh...
2: ce qui est intéressant c'est que euh, la même manière qu'on a demandé à une époque aux euh, que la FIA et la FOM a demandé aux équipes qu'est-ce qu'il fallait faire pour rendre le spectacle plus, euh, plus, plus, plus sympa, etc. De la même manière qu'on a demandé aussi aux fans, ça peut être aussi intéressant, surtout dans ces temps de crise, de ne pas chercher entre nous et euh, enfin, de ne pas chercher entre écuries à savoir quels qu sont les problèmes, mais peut-être aussi se tourner vers des potentiels investisseurs et leur dire voilà qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de venir en Formule 1 euh, Effectivement, sonder les entreprises qui sont fondamentalement le, 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 le fond de commerce de la Formule 1, euh, et ce fond de commerce appuie aussi sur l'impression, les ressentis des, euh, des des, comment s'appelle, des téléspectateurs, euh, même si euh, attention, les intérêts commerciaux ne sont pas les intérêts du spectateur, euh, mais euh, effectivement, ça pourrait être pertinent d'inviter ces gens-là. Moi, ce qui me choque, justement, c'est que dans la réunion, de, dans la réunion de, qui est proposée par Montezemolo, c'est qu'il n'y a aucun spectateur. Il n'y a aucun groupe de fans. Il n'y a pas des fans qui sont invités à se prononcer, peut-être à se réunir. Parce qu'après tout, aujourd'hui, pour le moment, on parle en nom on veut modifier le truc, on veut taper un coup de pied dans la formulière. Ah oui, on, mais on se cache mais bien derrière nous. Ouais. Mais on, 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 à aucun moment donné, on incite les fans... À à se mobiliser. Le truc que pourrait faire Ferrari, c'est à dire voilà, écoutez, nous, on met des moyens à vos dispositions, on vous propose d'organiser des conférences, euh, des forums photo, etc., pendant un an, euh, vous vous réunissez ensemble, vous vous organisez ensemble, on est prêt à vous soutenir, à, à répondre à vos questions, à vous accompagner, à mobiliser les forces de la F1 pour que vous puissiez être en contact. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas. Parce, parce que, que les fans, ils s'en foutent. Ils parce que ski... Voilà. C'est entre Parce eux, ils veulent faire leur petit accord à eux qui va les intéresser eux, et dans le cas de Ferrari, qui va intéresser oui. Ferrari.
1: Ils s'en foutent de nous et puis surtout, enfin, moi je suis pas d'accord. On se, on 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 dit les fans, mais les gens ne sont pas tous forcément d'accord. Je pense que dans cette équipe, on est assez pour 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 pour, pour, pour que pour montrer ça quoi. Enfin, on n'est pas
2: beaucoup à être de la vie de monter de Zemolo. Ah, C'est-à-dire que le, le truc, c'est que malheureusement, si tu mobilises les fans, c'est ce qui peut-être pas souhaitable, si tu mobilises les fans, il y a de fortes chances qu'ils soient mieux mobilisés par Montez que par nous. <rire> ah oui, ça c'est clair. Ouais. Après, n'oublions pas que Montezemolo est aussi un homme politique et que oui. la manière dont il, dont il intervient est extrêmement politique. Enfin, euh, ce type de débat-là qu'on peut avoir sur le rôle des fans, euh, c'est des questions, par exemple, en politique aujourd'hui qui se posent énormément sur la représentativité euh, des militants, des sympathisants et même des citoyens euh, et le, le fossé qui, qui se creuse entre les hommes politiques d'un côté et les électeurs de l'autre. Euh, bah, fondamentalement, c'est ce qu'on retrouve euh, d'un même côté. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on est des consommateurs de la Formule 1, ce produit ne nous appartient pas, n'a aucun, aucun droit dessus et on n'est que des, que des consommateurs, on, on est des clients, cette formule-là. Euh, entre guillemets, c'est si on n'y est pas présent, si on n'est pas invité euh, euh, ne serait-ce que symboliquement à cette conférence que veut faire Zemolo c'est parce que tout simplement, à ses yeux, on n'existe pas. Et c'est vrai. Est -dire, euh, on est derrière le les chaînes de, de télé, en fait.
1: Euh, il voilà, invite les chaînes de télé, mais derrière les chaînes de télé, il y a nous. Enfin, mais, mais on n'est pas directement en, aux prises avec, les, avec la F1, finalement.
2: Et, et surtout, c'est que les chaînes de télé, leurs intérêts ne sont pas les mêmes que nôtres enfin euh, c'est très bien on, pour avoir entendu les, les paroles de, de, du patron de TF1 à une époque quelle est la vision qu'a euh, certaines chaînes de télévision du consommateur et qu'elle est fondamentalement nous de notre part le, le téléspectateur ce qu'on est réellement on n'est que des marchandises on n'est que, de, que de, du temps euh, de, de, du temps de cerveau disponible <rire> on est du temps de cerveau disponible et ça c'est valable partout et on a bon dos aujourd'hui on a bon dos on parle de nous en, en, en fan j'ai envie de dire si on veut vraiment que la formule 1 change et qu'on arrête de la regarder mais c'est en fait ce qu'on qu dit depuis le début de l'année. Euh, on a eu ce débat-là plusieurs fois avec des, avec des auditeurs, c'est « La Formule 1, vous ne l'aimez plus, bah, allez voir autre chose. » À la limite, vous ne rendez pas, vous ne, vous ne travaillez pas pour que la Formule 1 évolue si vous vous barrez pas. Si vous vous barrez que les audiences se cassent la gueule, tout le monde va être obligé, parce que finalement, malgré tout, c'est quand même nous qui avons, qu avons le pouvoir. Même si on n'en a aucun réellement... Le aucun directement, le... quoi, en fait. Voilà, on n'en a aucun directement. Le vrai pouvoir, c'est nous qui le détenons. Euh, si personne regarde la Formule 1, euh, bah, les pilotes, ils vont courir tout seuls en rond et
4: voilà, basta. Bah oui, c'est le seul pouvoir de, de vote, j'allais dire, connard, quoi, sur les fans. C'est les audiences et les... la présence sur les circuits aussi. Ouais. Parce que bon, euh, ça. Ce qui est aussi en baisse. Ouais, oui, oui. C'est ce que, encore faire en Chine ou, euh, ou en Corée du Sud d'avoir euh, des tribunes quasiment vides, bon, ça surprend personne. Par contre, si tu as des tribunes vides à Silverstone ou à, ou à Spa, ça va passer beaucoup moins bien tout d'un coup. On
0: ne pas vides
4: à Silverstone. Ben oui, ben, 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 mais le problème, c'est ça. Peut-être pas On cette est année, mais l'année prochaine, quoi. On est trop accro pour, euh, pour, euh, pour lâcher le truc, c'est ça.
3: À Monza, même à Monza, ce sera plein. Euh... Je, je... Ferrari, ils ont, ils ont cette histoire de, de la F1 devant eux, enfin euh, derrière eux, pardon, et, et ce qu'ils voudraient, c'est qu'ils redeviennent l'histoire de la F1. Montezemolo, il est bien gentil, mais euh, il ne faut pas qu'il oublie qu'aujourd'hui, son budget, s'il n'y euh, a pas Santander, euh, s'il n'y a pas la femme, euh, il est obligé de mettre des ronds. Et voilà, Ferrari, c'est
1: pas... Il est obligé une... de mettre des ronds de toute façon. Enfin... Pas
3: tant que ça, je pense. Non, moins ils que d'autres. Oui, oui, ils en mettent, mais moins que d'autres. Euh, je serais, je serais d'ailleurs curieux de voir pas assez, hein, je ne ouais.
1: ouais.
3: je je suis, suis, suis pas sûr que ce soit un problème d'argent je pense plutôt que ce soit un problème d'organisation et c'est pour ça, que c'est ce que dit Matachi euh, qu'il faut tout réorganiser alors le problème c'est qu'aujourd'hui euh, bah, il essaye de trouver des solutions mais euh, euh, visiblement euh, il se trompe dans les propositions qu'il fait notamment sur, sur New Way euh, il, visiblement il a, un deux, ça, il il a deux pilotes il a deux pilotes qui sont pas très motivés, on va dire pour Mais comment ça ils se euh, trompent géante. sont new Bah ce que euh, Marco a répondu euh...
2: Ah, alors déjà déjà tu te débrancher. <rire> <rire>
3: Je dis, Marco, à Helmut Marco. Il parle le... beaucoup trop, Marco. Il parle <rire> beaucoup trop, il exagère souvent, mais.
1: Non, c'est pas ça, c'est que des fois, il... il y a des sources un peu étranges, quoi, sur ce qu'il dit, Marco, donc il ouais. faut faire très attention avec ce qu'il dit.
3: Alors, ce qu'il a dit, c'est, euh, qu'ils ont fait une proposition à Adrian Newell, et Adrian Newell lui aurait dit, ils m'ont fait une proposition absurde. Alors, mais, mais
2: je, je, je vois pas en quoi, ouais. C'est-à-dire que, en fait, c'est dans ton raisonnement, je vois pas en quoi c'est une erreur de Macchi. Le, le fait, c'est qu'on Matiachi, dans la réorganisation, c'est qu'on en sait strictement rien de ce qu'il est en train de faire. Non, non,
3: non,
0: non. Je, je Il semblerait que
2: cette semaine qu'il ait, euh, qu'il ait euh, enfin commencé à, à recevoir du monde et, et cetera, pour commencer à fixer les premiers axes de réorganisation, sans forcément supprimer du personnel, etc. Mais ne serait-ce que pour le monde de la réorganisation. Euh, Aujourd'hui, Macchi, on ne peut rien dire. New way qui voulait, qui voulait New c'était, oh, bon c'était un trophée. Non, mais tout le monde. Mais chez Ferrari, qui voulait Newell, c'est Montezemolo. C'était se payer New Way, de la même manière Qu'on s'est payé Raikkonen l'année dernière Pour dire, vous voyez, euh, l'année prochaine On aura Raikkonen Alonso, on sera la meilleure équipe Les meilleurs pilotes, on voit ce qu'ils font avec euh, New c'est un trophée, voilà ils s'achetaient un trophée Ils étaient prêts à mettre à plein de pognon Mais il n'y avait strictement aucun projet derrière Et c'est pour ça que New Way a, 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 comment ça -à -dire que Même la notion de ce que dit Marco euh, De ce que lui aurait dit euh, New Way, Comme quoi la proposition était absurde On ne sait pas en quoi elle est absurde Est-ce qu'elle est absurde parce qu'on lui a proposé trop de pognon Parce qu'on lui a pas, pas, pas proposé un, un projet qui correspondait à ses attentes on n'en sait rien Alors... non, non ça, on
3: n'en sait rien on est d'accord donc
2: voilà et... aujourd'hui on est obligé de conjecturer le fait c'est que pour le moment Ferrari ils sont sur le chemin de la, la reconstruction Qui y a un homme qui est aux manettes qui est discret qui ne dit pas ce qu'il va faire si ce n'est en interne qui fait son chemin et, et on pourra le juger que dans, que dans un an en 2015 de la même manière que euh, on sait par exemple aussi que euh, comment ça s'appelle c'est euh, euh, James Allison qui lui aussi commence à expliquer un peu comment ça se organisé dans le domaine technique euh, parce que bah, finalement il est arrivé même arrivé au mois d'août-septembre de, l'année dernière il n'y a, a qu'aujourd'hui qui commence à poser vraiment son empreinte c'est ce que disait Alonso au moment du départ de Dominicali facilement jusqu'à la mi-saison jusqu'à la trêve estivale on est encore sous l'air Dominicali même si c'est Matiachi qui gère donc aujourd'hui on peut difficilement euh, tirer un bilan ou même parler de Matiachi Matiachi il n'existe pas il est,
4: il est dans les coulisses il est à sa place pour le moment Ouais, ouais. et je pense c'est moi c'est ça qui me plaît c'est pour l'instant il, il parle pas pour ne rien dire il a rien à dire il dit non mais c'est ça qui vient c'est que il a, il a rien à dire il bosse il a, et pour l'instant il ne il dit pas ce qu'il fait ou il, il balance pas n'importe quoi il brasse pas du vent et il bosse et si j'ai envie de dire c'est bon signe pour Ferrari c'est à dire que c'est dommage qu'il y ait qu'un euh...
2: cas qui fasse tout le contraire à la tête de Ferrari mais oui c'est <rire> ça qui ne bosse pas qui brasse du vent mais,
4: mais c'est clairement, c'est que tu. Coup, tu sur les
1: braises. Mais tu
4: comprends clairement pourquoi, quand, euh, quand Fer, euh, Ferrari a fait, euh, a, pris, a pris, Jean Todd, dans son contrat, il avait mis Todd, je veux pas, je veux pas avoir dans les pattes Montezemolo. Il a clairement dit, c'est moi qui gère, point barre. Et du, et du coup, ça marchait très bien. Là, le problème, c'est que Ferrari, depuis le départ de, de, de Todd, Montezemolo, il a vu l'opportunité de revenir sur le premier plan. Il a saisi l'opportunité, et depuis, il y est, et c'est pas forcément bon pour Ferrari.
2: En fait pour le problème de Ferrari c'est tout ce mélange de genre que Ferrari oui. c'est plus qu'une équipe, c'est un constructeur C'est l'Italie C'est euh, c'est tout le drame italien J'adore l'Italie, j'adore les Italiens je, Sincèrement, amis italien, Ferrari je vous aime euh, mais, mais sincèrement vous êtes vraiment la comédia C'est <rire> un
1: peu bizarre J'adore la pizza <rire> <rire>
2: Je suis pas mais... jusquà mais... la pizza, euh, bien, assez, euh... <rire> Non mais
1: j'adore la pizza. J'aime bien, j'aime bien Milan assez
2: Non mais c'est non La jupe s'il te plaît. <rire> mais c'est c'est un non mais c'est un... c'est un truc. C'est ce que j'adore chez les Italiens, c'est leur c'est leurs excès. Euh... Mais en même temps c'est leur plus gros défaut aujourd'hui les Italiens, c'est que alors nous si on en avait un c'est une... notre pessimisme constant. Les Italiens c'est que ils sont tout le temps dans l'excès, ils sont tout le temps dans quasiment même parfois dans dans le déni. Mais c'est ce qui fait leur charme, c'est ce qui fait que je les adore les Italiens. Mais aujourd'hui c'est vrai que bah, l'archétype c'est Montezemolo euh, aujourd'hui Montezemolo, Ferrari ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de patron concrètement il n'y a pas de patron, il y a un mec qui est à la tête, qui s'occupe à la fois de l'écurie et qui est aussi euh, euh, responsable du constructeur mais qui a aussi des activités économiques, des activités politiques, qui un coup il veut aller au gouvernement puis un coup il veut plus, puis soutient des mecs puis il intervient dans le dans le, dans le le conflit, enfin dans le rachat de, de Alitalia, Paris, etc euh, à un moment donné qui se concentre, s'il veut vraiment aider euh, la scoria Ferrari, soit qu'il délai Complètement, la direction de l'écurie et qu'il ne parle plus, qu'il se taise à tout jamais. Soit ils prennent vraiment le taureau par les cornes et j'ai même envie de dire, soyons, soyons fous, qu'ils deviennent directeur sportif, qu'ils arrêtent toutes ces activités parallèles, enfin parallèles euh, périphériques euh, et qu'ils deviennent directeur sportif de Ferrari et qu'ils qu agissent. Ah. Là aujourd'hui, il n'agit pas, il
4: fait du vent, euh, voilà, il fait de la politique. Je le vois bien monter des molos sur le mur des stands et encore mieux à donner des, des consignes aux pilotes. <rire> <rire> en tout
1: cas, pendant ce temps, le, le cheval reste donc cabré hein, jusqu'à nouvel ordre. On passe à la suite avec le quiz. Alors euh, voilà, comme d'habitude, une petite question euh, et vous me répondez. Et puis euh, vous me posez des questions comme ça. Euh, voilà. Moi, euh, cette semaine, je vous demande juste euh, qui est Philippe Rorque.
2: Philippe Rorque Oui. Euh... Est-ce que c'est quelqu'un qui est impliqué en Formule 1 aujourd'hui Oui, oui, oui. Impliqué directement dans une écurie e
1: euh, Non. C'est l'organisation L'organisation, non. C est c est un non. Motoriste, un motoriste, non plus.
2: Il est responsable F... d'un...
1: Pas le... la, ça... non. Bah, non. la FIA. La FOM La FOM. C'est Non. L'organisation, c'est la FIA. La FOM, c'est tout ce qui est économique autour du championnat.
4: C'est le propriétaire de la FIA.
1: C'est le propriétaire, c'est celui qui vend les <rire> droits, ouais. c'est celui qui oh, se
3: fait okay, connu, voulais... en fait. Ça pouvait être les deux, en fait, pour moi. Mais OK, d'accord. Donc, il est à a... la FOM. Euh,
2: C'est le successeur de... Voilà, des 14-1976 du successeur. Ah, oui.
1: <rire> C'est le. Il il est est tué de cette euh... Non, non, non. non, non. Euh,
2: C'est quelqu'un qui est vraiment dans le, dans le domaine économique euh, non, 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 pas direct. Dans le domaine des audiences C'est le monsieur médiamétrie de... Au... Non, non. Donc, parce que je pense que pour calculer
1: les audiences, justement, il, il s'appuie sur les médiamétries de chaque pays, quoi, D'accord. Ont...
2: Ah, mais tu sais, il faut, faut un mec pour faire un tableau Excel et tout.
3: C'est lui qui a fait la pression de F1 Non.
2: Vas-y, balanceons long.
4: <rire>
2: il s'appelle
1: <rire> Philippe Rorck.
2: Fait... Philippe Rorck.
4: Il a failli le dire. <rire> il a failli le dire. <rire> je sais pas. Il a failli faire le druquier, là.
2: <rire> non, 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 non j'allais dire celui
1: reste... dont on cherche le. Mais je est le reste... est bon.
4: il, est... il est nouveau il est responsable de vendre le produit Formule 1. Euh, non, je... non, il n'est
1: pas nouveau et puis il n'est pas chargé de vendre. Bon, quelque part un petit peu mais c'est tout c'est le, le but de la femme euh, au final mais ouais. est ah, pas directement. est-ce que ça serait si pas le
2: nom du réalisateur des grands prix
1: c'est le réalisateur <rire> de la femme. Ah,
2: on a en un nom à mettre sur son, son, nom. son... Alors euh, Les crois, compétences rares.
4: Je dois <rire> remercier
1: notre correspondant au Canada hein Burt qui, euh, <rire> qui qui nous envoie moult mail à chaque fois qu'il y a question du, du Canada qui nous disait que du coup voilà c'est Le pire c'est que j'ai <rire> Ah, putain, je me disais, oui, mais mais Je euh, pensais que tu, tu, tu que tu l'aurais lu mais mais voilà donc euh, c'est grâce à Burt qui nous dit que c'est pas forcément une, un problème canadien euh, on le sait hein, de toute façon régulièrement non, on, critique non, la, on critique la réalisation et donc c'est c'est donc lui qui, qui a réalisé a priori hein, parce que euh, il est euh, il a été réalisateur enfin euh, sur sa fiche LinkedIn il est toujours réalisateur mais il y est dit qu'il réalise de temps en temps, mais pas forcément à chaque fois. C'est plus le, le, le producteur euh, exécutif, je pense. Enfin, de temps en temps, il est aux manettes, mais c'est lui qui supervise le, la chose. Alors au début, il était responsable des, des, des incrustations. Vous savez, dans, les, dans les, la fin des années, début des années 2000, quand c'était avec les, les, les numéros sur fond jaune et tout. Enfin, ouais, tout moche. Avant que ça change en, en 2004, c'était lui qui était responsable de ça. Puis euh, depuis 1998, il est réalisateur. Euh, il a réalisé des, des, des courses depuis 1999, alors ça ne fait pas si longtemps que ça que la FOM a récupéré la, réalisa la réalisation de toutes les courses. Moins une, puisqu'il y en a toujours une qui est aujourd'hui réalisée, pas par la FOM, mais par TMC, c'est le Grand Prix de, de Monaco. C'est cette situation bah, très bizarre, parce que c'est TMC qui réalise le Grand Prix de Monaco, groupe TF1, euh, qui est rediffusé par le, par le, <rire> le Canal+. C'est un,
4: un peu étrange. Bah, mais. Oui. Bienvenue au monde de merveille de la Formule 1.
1: Voilà. Alors après euh, voilà, il est toujours très critiqué euh, et à euh, raison hein. le Grand Prix du Canada été, euh, c était, c'était c'était franchement compliqué entre les plans sur le public in incompréhensible. D'ailleurs, je mets ça en parallèle avec le avec le foot en ce moment la Coupe du monde, c'est quand même
0: ce vous allez dire après
1: qui sont réalisés à la hache quoi enfin euh, où on voit beaucoup trop le, le public, des souvent des plans euh, sur des joueurs euh, tout seuls ballon au pied, tu vois rien de ce qui se passe autour parce que c'est quand même ça de important dans le football. Comment
2: Sur les sosies de François Hollande.
1: Ah oui, oui. oui. Non, mais c'est le football est un sport collectif Alors si tu montres plein de plans où tu as un joueur tout seul balle au pied, ben bah, tu perds cette option du foot. Enfin bref. En pas fait, pas parce que le réalisateur le est
2: brésilien. Et comme au Brésil, il n'y a que Neymar non. qui joue au ballon. Non, euh... non, non. non,
0: ça, non, non justement non, Il y a non, deux réalisateurs
1: français. Le... Voilà. Et ça explique beaucoup de choses aussi, parce qu'ils sont souvent décriés par les fans de football. Enfin, voilà, je voulais contrebalancer un petit peu parce que il y a quand même des innovations ces, derniers, ces dernières années, que j'ai trouvé intéressantes. La, la caméra thermique, c'est quand même un truc, euh, euh, a... c'est quand même un truc extraordinaire. Euh, on a des nouvelles infographies de temps en temps qui viennent pour euh, faire, pour tracer euh, l'évolution des écarts et tout, qui permettent de mieux voir euh, ce qui s'est passé. Et ils sont euh, réactifs en euh, plus. Oui. c'est ils que pas en place sur le,
2: voilà, sur la consommation, par exemple. Très vite, voilà. ils avaient trouvé des, ils avaient trouvé des solutions. Mm.
3: On est encore loin de l'indicat, je me suis tombé sur les lignes 500 que j'avais jamais regardé. Et les caméras qui bougent et tout ça, c'est quand même... Euh... Ouais. Je me demande pourquoi
1: il n'y a pas ça en F1. Il y a, a une ouais, caméra mais... rotative en F1 maintenant. Ouais, sur, la, la, sur la Williams les... la... Oui, sur la William voulait, de les... Bottas. Ouais. Tu peux pas changer non plus les caméras comme ça. Enfin, euh, Williams, ils ont été très gentils, je pense, d'accepter de, de, cette caméra parce qu'elle est plus volumineuse que les autres. Enfin, ça perturbe plus le flux, etc. Euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
3: Enfin, ils ont été payés, je pense,
1: pour ça. Peut-être. Hein. Peut-être. c'est hein, plus
2: facile <rire> voilà. en IndyCar où la formule est monotype qu'en Formule 1. Où euh, voilà, c'est plus oui. à, la, à la réalisation de faire avec les voitures que euh, de voitures non. de faire avec la réalisation. N'oublions pas que, aussi nous on est dans des traditions qui sont très différentes en, in, en IndyCar et en Amérique du Nord. On est quand même dans des, dans des, dans des sports, et pour être fan de ce football américain, je sais de quoi je parle, dans des sports qui sont quasiment conçus pour la retransmission télé, pour le spectacle. En tout cas pour le spectateur. Et donc voilà, des progrès à faire sur la, ré la réalisation
1: pure, euh, niveau caméra tout ça, que sur la, finalement le produit fini qui euh, a quand même des qualités sur, euh, voilà, sur euh, les caméras thermiques et tout, euh, voilà. Et ben... ce va
3: faire sur les caméras thermiques serait pas mal je pense que c'est possible techniquement c'est euh, de laisser euh, tout ce qui est on va dire avec de la chaleur de le mettre en thermique et tout le reste donc euh, la route euh, les abords hein, ils devraient le laisser en en, en caméra normale avec je un suis masque. Pas
1: tout à fait d'accord parce que justement tu vois euh, avec le, la palette euh, que il y a des différences de température sur la piste et tout, tu vois les ombres, les zones d'ombre sont pas de la même couleur. Ça veut dire qu'elles sont plus froides que. Les... Enfin, ça apporte un petit truc, un petit supplément d'information qui est pas non, très est... très important, mais ça distingue que... quand même le, le reste des, le reste, le reste du truc. T'as pas besoin euh, de voir la couleur.
2: J'irais même plus loin que toi. En fait, c'est le, le reproche que je leur ferais c'est peut-être justement de ne pas intégrer dans le gradient de couleur la chaleur périphérique, enfin la chaleur de, de, des alentours, de l'herbe, etc. Moi, pour avoir été à, ouais, à Monza, là, tu rien, la tu chaleur. Rien oui mais tu lèves après je pense non, que non. ça d'être d'être réglé mais le truc c'est qu'effectivement cette caméra thermique euh, elle a été créée pour les pneus euh, pour visualiser les pneus aujourd'hui elle ne sert que à ça même si on commence à voir par exemple au niveau du moteur euh, c'était notamment le cas ouais, euh, au, au canada on voyait bien euh, le moteur rouge voyant etc et où je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant en, en, en élargissant un peu plus en faisant par exemple des fenêtres de 50 à de là où je, je crois que ça doit être au -dessus, au, au dessus de 90 degrés je pense mais en faisant des fenêtres de, de 50 à à 180 degrés, tu aurais un gradient de couleur qui éliminerait tout ce qui est de l'ordre de euh mais qui te permettrait de, de, de voir, effectivement, une trajectoire se dessiner, de voir l'impact d'une voiture qui passe sur la piste, euh, une voiture qui est devant, qui passe sur la piste, la chaleur, qu'elle qu la manière dont elle chauffe la piste, mais qu'au fur et à mesure, cette piste se, 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 se refroidit légèrement. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs à, à pouvoir faire. En, 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 Je pense que c'est surtout c'est une question de, 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 de l'utilisation. Euh, on a une caméra qu'après après, techniquement, il suffit juste de, de, de régler la sensibilité euh, mais après c'est surtout c'est euh, que le, la réalisation voit l'intérêt de montrer euh, ces images là. Puis ça qu'on a eu des, des, des caméras dans le dans le casque euh, dans le rétroviseur enfin euh, voilà, il y a eu pas mal de pas mal de tentatives pour euh... il, y a, il y a des efforts qui sont faits mais ce qui est dommage c'est que c'est un peu salopé par euh, par moment par une fait à C'est pas sur ce qui quoi. est le
1: plus facile quoi. Enfin, voilà, c'est quand même un truc de préparer ça pas. de, de passer ça... de l'un à l'autre, c'est quand même le B à bas quoi. Ça replâtre, ça ouais. améliore pas. Moi je suis surpris qu'ils aient pas mis la 3D en effet
4: fait, j'avoue. Hein, genre...
1: Notamment personne pour les... voit des trucs en 3D, pour l'instant. Personne diffuse des chaînes en 3D. Mais il y
4: en a eu des chaînes. Donc, canal Plus ça avait une chaîne en 3D. Oui, AV. Bah, mais... Oui, bah voilà, AV. C'est ça le problème. TF1 aussi.
1: Lui. TF1 aussi, il l'a eu, mais pour l'instant, c'est... Perso personne justement... a de télé 3D, quoi. C'est, c'est,
0: c'est, gamme. Aussi, y a...
4: bon, non, quand là, on voit le temps qu'ils ont mis à mettre la HD. Les télé 3D. Ouais. <rire> Le problème de la, de la 3D, c'est que les chiens ont arrêté parce qu'il n'y avait pas de contenu. C'est pour ça que j'ai mais, mais j'étais surpris que la F1, euh, mais même, euh, encore nous, là, on connaît que le mar... on connaît vraiment que le marché français, mais je suis sûr que, euh, notamment, je pense à la caméra embarquée qui est euh, au-dessus du, du pilote, hein, qui est généralement assez plate. Je pense qu'il y a moyen de mettre euh, deux caméras pour, finir, euh, ou, ouais, pour faire une, une bonne vue euh, 3D. Il
1: bah, y, a, y a deux caméras, en fait, en, en temps normal. Il y en a une dans un sens et l'autre qui est dans l'autre sens. Donc, ce que tu veux, c'est de mettre quatre caméras, en fait.
4: bah Non, tu ne mets que vers l'avant, par exemple, la 3D. Oui, ah, le... ça te prive Tu ne pas dessus, la 3D quoi. partout. Ouais. ouais mais tu fais le test sur une, sur une voiture. Et puis, il
1: euh... y a le problème de ces caméras aussi, c'est qu'elles euh, sont déformées. Il y a un effet euh, œil, œil de poisson où tu vois un champ un peu plus large. Et que si tu mets cette, cette image en 3D, tu verras peut-être pas forcément... Euh... enfin Ça fera une sensation peut-être un peu bizarre. Hein. Elle est pas, elle est pas, euh, elle est pas droite
4: quoi, la caméra ça, ça ouais, court même un gadget.
1: petit peu. Oui, oui, j'ai vu ouais. Oui, oui, c'est vrai. Non entendu.
4: mais si tu veux, pour un sport qui se veut, euh, qui se veut de, pour les de haute technologie tout ça, pour moi c'était pas un truc. Euh... Bon, faut dire ça on ouais. écoute à la forme. on est d'accord. Sont...
1: se veut d'autres technologies qui ne même pas diffuser des, diffu... des, des vidéos sur Internet. Euh, voilà, c'est, voilà, Et, voilà, clair.
4: et après, il demande, et après... Les vidéos après...
1: sont en 2D, sont même pas en HD, il n'y en a même pas, donc
4: euh... Non, mais tu peux pas visionner la, tu peux pas prendre le, la... ouais, tu n'as pas un truc central si tu veux t'abonner directement pour voir les la... F1, il y, a... y a plein de boulot à faire. Après, je suis pas surpris qu'ils demandent de la vie de Facebook, Google et Apple, quoi. Pas là, mais... Moi je dis, ouais, voilà, surtout ça m'a surpris. Que c'est surtout pour moi le passage à la 3D, c'est pas un, un défi euh, et un coûteux à... à mettre en place. Bon. J'étais surpris. quoi C'est ton appel du 18 juin à toi. Et... Voilà, Il mais... sera
1: peut-être un Alors
4: pourtant, que je suis je... la 3D, mais je m'en fiche royalement. Quoi. Euh... Ça m'intéresse même pas. Quoi. Mais c'est ça, c'est surtout que j'étais surpris. Et encore que j'ai trouvé que le passage à la HD, ils en fait assez.
1: Euh... j'ai connu plus long. Hein. Eh bien passons à la suite. Euh, après, donc je rappelle le nom, hein, si vous voulez lui envoyer des, des de tomates euh, ou je sais pas quoi d'autre. Philippe de... Rorke, Fomme euh, 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 à Londres ou quelque chose dans le genre. Voilà, <rire> vous trouverez l'adresse sur internet. Vous savez utiliser. Euh, passons à la suite avec des, des infos un peu plus euh, mineures. À commencer par euh, le Nürburgring, qui, euh, selon euh, Bernie Ecclestone, est en passe de récupérer le Grand Prix d'Allemagne de manière permanente euh, sur cinq ans, alors de 2015 à, à 2019. — Alors ça a fait réagir notamment le Hockenheim, qui n'est pas très content, évidemment, de, de perdre le Grand Prix, d'autant plus qu'apparemment, il y a un contrat jusqu'en 2018 donc pour organiser les, le Grand Prix, euh, les Grands Prix de 2015 et de 2017, hein, si je ne me trompe pas. Euh, — euh, sur, sur Hockenheim,
2: les... c'est euh, 2014, 2016, 2018. Et donc euh, Nürburgring, c'est 2015 2017, ouais. C'est ça, on va
1: à Kenheim cette année. Ouais. Oui, oui, oui. La dernière fois, c'était en, en 2012 avec le déplacement de Button et tout. Enfin bon. euh, euh, voilà, donc déjà Huckenheim a réagi en disant qu'il y avait un contrat et, euh, et Bernie a dit qu'il euh, s'arrangerait en résiliant les contrats, en négociant. Enfin bon, voilà, il fait, du, il fait du Bernie. Alors, votre sentiment, vous, par rapport à votre circuit préféré des deux, par exemple, ce serait, ce serait lequel C'est le <rire>
4: <rire> kiff kiff mais avec avec une très très légère préférence pour le Nürburgring nur, mais comme, comme de toute façon on a des courses chiantes sur les deux moi j'avoue que j'aime bien les deux
2: euh, et je suis très content qu'il y ait le système d'alternance qu'on a actuellement parce que euh, autant j'ai une petite préférence peut-être pour en, en termes de pilotage euh, en termes de de, de, de circuit pur, pur et dur euh, pour euh, pour le Nürburgring autant au euh historiquement euh, euh, son atmosphère le Stadium et tout me, me manquerait donc je suis très content d'avoir de, 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 les deux et, et j'avoue que peu importe ce qu'on choisit ce qu'on aille à au de façon permanente ou au Nürburgring ça me chier parce qu'on perdra un un circuit qui pour moi fait, euh, fait partie intégrante du championnat du monde de Formule 1 même si euh, on a Ocklenheim qui est, euh, qui est, qui est complètement euh, euh, pff, cette modification est affreuse enfin euh, <rire> une partie de la modification est affreuse euh, donc voilà mais sinon euh... Moi, j'aimerais que ça continue comme c'est aujourd'hui. En plus, je trouve que, même dans le, dans l'optique du championnat, c'est intéressant parce que, euh, t'as, as toujours un peu de découverte. T'as, un, un, an sur deux, faut que tu te à climat, tu peux pas t'appuyer sur les données de l'année précédente. Donc, t'es toujours sur les bases de, de ce qui s'est passé il y a deux ans. Mais avec des choses qui sont complètement différentes, les pilotes, euh, je trouve qu'on devrait faire ça plus souvent, en fait. Sur plus de, sur plus ouais. de, 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 sur plus de pays, on devrait
4: faire des rotations. Une rotation Monza, Mugello.
2: Je veux te garantir que les mecs chaque année, ils seraient, ils seraient paumés, quoi.
0: Pareil. Ah ouais.
4: Mais je, je suis d'accord avec toi. L'alternance est bonne et surtout qu'elle est, euh, elle marche bien avec ces deux circuits parce qu'ils se valent à peu près. As pas Il un, un voilà. C'est pas comme c'est si des, si, des... des circuits neutres. L'alternance se passe à Singapour
2: mais alors là, pour, pour le coup je pense que ça c'est quand même des circuits atypiques donc il faudrait regarder comme que je dis mon, je dis Monza Mugello mais euh, retirer Monza c'est retirer ce, ce grand prix ultra spécifique dans dans, dans la saison ça serait une, une bêtise euh, ne serait-ce même que pour mettre un an sur deux mais c'est vrai que dans le cas du Nürburgring et de et de et de et on est on est dans des circuits historiques plus ou moins historiques qu'on apprécie euh, auxquels on s'est habitué qu'on aime bien il y a une bonne ambiance c'est en Allemagne c'est c'est une grande nation de Formule 1 ça ça vit on va encore voir les reportages sur euh, sur les Allemands qui boivent avec compagnie euh, <rire> Mais on n'est pas non plus dans, dans des top circuits quoi. Euh, voilà, on, on est dans des circuits. Il n'y avait pas eu la, il y avait pas eu la Chine, il n'y avait pas eu la Corée, etc. On aurait été dans des circuits qu'on aurait qualifiés de peut-être grands prix les moins intéressants de la saison en termes de pilotage de circuits. Voilà, je pense que ça, ça marche aussi parce qu'on est sur deux circuits qui sont pas, qui sont pas des, des références absolues quoi.
3: Oui. Alors euh, ouais ouais, je préfère conheim quand même un petit peu parce que c'est le, le, le premier virage est quand même un peu chaud. Et puis il euh, y a toujours moyen de dépasser euh, au, à l'épingle. Et puis euh, on peut se défendre euh, pour le pilote qui est attaqué, pour le virage d'après. Donc c'est toujours un petit moment intéressant euh, ce grand prix-là. Mais je suis d'accord avec vous, quand même l'alternance est, est agréable pour ce pour l'Allemagne en tout cas. Mais ça a être une sacrée mauvaise surprise pour pour Okonheim parce que Nürburgring était quand même en vente il euh, euh, y avait enfin on a l'impression que tout euh, ils allaient jamais réussir à à à gagner leur financement pour euh, continuer à vivre et puis euh, miracle euh, ils arrivent à avoir euh, 50 contrats, c'est quand même euh, beaucoup même s'ils ont baissé leur euh, euh, même si Bernie a baissé son 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 froc, pas son froc, non. C'est plutôt les Allemands qui ont baissé leur froc. Bernie a, a baissé ses, ses ses
2: prétentions Prétention, en
3: prenant euh, un petit peu de billetterie euh, en échange. Mais
2: ce, ce qui est ce qui est étonnant en plus c'est ça, c'est que euh, il a proposé le, le même deal à, à, au Nürburgring que, que ce qui est proposé à Spa. C'est-à-dire, je vous demande moins, mais j'ai la billetterie. Enfin, euh, je sais pas, je trouve c'est hein. c'est un, un peu c'est un peu étonnant. Euh... Mais alors après on n'est pas à l'abri qu'on ait Ockenheim et le Nürburgring en 2016 et 2018. Ah, le Grand Prix d'Europe Parce que peut-être que, du ah. coup, le, le Nürburgring va accueillir le Grand Prix d'Allemagne, mais que dans le contrat, le, le contrat de Hockenheim n'est pas un contrat pour organiser le Grand Prix d'Allemagne, mais pour organiser un Grand Prix. Et peut-être que, du coup, le Hockenheim, Bernie Cosson va, va maintenir Hockenheim en 2016-2018, pour un Grand Prix d'Europe, un Grand Prix de, de ce que tu veux. Euh, bien, ça, se trouve, ça se trouve à l'époque... <rire> le, le, le Grand Prix d'Allemagne de l'Est <rire> Imaginons, faisons de la, faisons de la fiction d'ici deux ans. <rire> mais...
1: Moi, j'aime bien le Nürburgring. C'est... C'est enfin, une espèce de microclimat un peu bizarre que tu comprends jamais. Des <rire> fois, il fait super chaud, des fois, il fait super froid. Il y a, il y a trois, ans, euh, trois ans, on a eu une jolie course où il y avait une belle bataille euh, entre trois pilotes sur trois voitures différentes. C'était Weber, Alonso et euh, oui. Hamilton. Euh, il faisait super froid ce week-end-là, enfin, c'était, c'était n'importe quoi, fin. On avait
3: pas eu de la neige un petit peu avant, quelques jours avant?
1: Alors, probablement, enfin, c'est les montagnes <rire> de l'Eiffel, e bon.
2: Alors, c'était Flavio c'était c'était, euh, qui s'était secoué les cheveux au-dessus du circuit. Ah. Non. <rire> ah. <rire> Là, on a vidé qu'on n'aura pas.
1: Eh bien, passons euh, alors, au vert, mais euh, à une écurie de l'Enfer Vert. Euh, bah, L'Enfer Vert aussi, apparemment, parce que c'est Caterham dont il s'agit. Euh, qui a vu ces derniers jours une, une rumeur circuler donc dans les, dans les médias comme quoi Caterham ne serait pas là pour le, le, le Grand Prix d'Autriche. Euh, et donc, pour, le, pour la suite, hein, je mettrait les, les clés sous la porte, alors, qui était fermement euh, démenti euh, par, euh, par les intéressés. Alors, c'est pas la première fois hein, qu'on a des rumeurs un peu alarmantes sur la santé de Caterham, de, de donc qui... Euh, de, dont on parlait d'une revente, ce, que, ce à quoi euh, euh, Caterham nous avait répondu que il cherchait effectivement des nouveaux investisseurs, mais pas forcément pour la totalité euh, du, du Caterham Group ou de l'écurie Caterham. Enfin bon, voilà, c'est, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment vous le sentez bien pour Caterham alors que les rumeurs se multiplient un petit peu, quoi.
4: Non mais le problème c'est que quand il y a des rumeurs euh, de dire le, le le groupe Caterham est à vendre, qui peuvent connaissant Fernandez, qui sont pas forcément impossibles tout ça, mais de dire de là, euh, les Caterham sera même pas en Autriche, il y a quand même un monde entre les deux et j'ai envie de dire ça part un peu dans n'importe quelle direction les rumeurs et j'ai et s'il y a quelque chose, j'en sais rien, mais euh, ça me paraît et surtout ouais.
2: c'est même pas, c'est même pas. Il euh, y avait une démonstration prévue par Caterham là cette semaine, je sais plus où. Euh, ils l'ont, ils l'ont faite. Enfin voilà, c'est une, c'est une rumeur. Il suffisait juste avant même de lancer la rumeur d'attendre, de voir s'ils vont à la démonstration. Un Constructeur ne, ne va pas faire une démonstration s'ils sont pas même pas capables d'aller sur un Grand Prix le week-end suivant. Donc euh, voilà, cette rumeur n'a pas de sens. Maintenant, c'est vrai que euh, moi je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu euh, et que de toute façon ce ne serait pas une surprise dans la mesure où déjà début d'année, euh, Tony Fernandez avait prévenu, s'il n'y avait pas de résultat cette année, euh, il, il se retirait sans doute d'ici la fin de l'année, euh, et c'est ce qui se dirige plus ou moins pour être le cas, puisque de toute façon, ils ont zéro point, Maroufia en a deux, ils vont finir certainement sauf s'ils arrivent à marquer des points que Saubert ne marque pas, ils vont finir en dernier du classement, ils vont quasiment rien récolter, en tout cas parce qu'ils qu voudraient récolter, euh, donc voilà, c'est une, une mauvaise saison, il n'y a pas de progression pour cette équipe, donc ça ne serait pas étonnant que Tony Fernandez, qui a été très gourmand, parce qu'il s'est engagé dans tout, n'importe Quoi, on a, euh, on a appris aussi qu'il y a euh, l'entente avec Renault concernant euh, Alpine, euh, Alpine s'est arrêté. Euh, en même temps qu'il y avait Alpine au Mans, il y avait aussi Caterham. Enfin Caterham. Euh,
1: voilà.
0: voilà,
2: ils ont, ils ont mis le, le nom un peu partout, ils se sont dispersés. Ils sont en moto 2. Ils...
4: Enfin, voilà. c est, c est, euh... Je vais mettre un bémol sur l'histoire le, le, d'Alpine. Il y a un facteur qui est très important du côté de Renault, c'est que Tavares n'est plus directeur de Renault, et c'était clairement, euh, je pense que c'était. C'était lui qui portait le truc euh, de tout son poil au sein de Renault. Et c'est peut-être aussi le départ de Tavares qui a fait que l'alliance entre les deux arrêtée, euh, côté, peut, peut être arrêtée côté Renault ou d'un commun accord
3: Ouais mais Alpine continue ils vont, ils vont produire des Alpines. Oui, oui,
4: mais le problème, c'est que peut-être parce que l'orientation qui était prise en commun euh, de, sur le développement de la voiture était trop orientée très sport et que peut-être que Renault veut changer l'orientation et que Caterham dit, nous, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas notre cible mais c'est mais c'est d'ailleurs quand tu vois que t'as Caterham et Alpine qui sont concurrents je crois d'ailleurs ils
2: étaient tous les deux en LMP 2 euh, au Mans euh, bon ben bah voilà t'as tout compris c'est que c'est déjà ils ont certains partenariats mais euh, mais voilà il y a quand même deux manières de, de voir les choses différentes enfin euh, il y avait ils n'étaient pas vraiment en train de construire véritablement quelque chose ensemble C'était plus une relation donc, quasiment de prestataire à, voilà Caterham euh, était le partenaire technique de de de, de 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 Renault en tout cas Renault déléguait à Caterham un peu cette branche Alpine. Et puis aujourd'hui, bah, ils ont peut-être aussi envie, eux, de reprendre la branche à leur propre compte. Effectivement, peut-être euh, orienté par un, par un nouveau patron euh, qui veut peut-être, effectivement, vraiment mettre euh, le paquet sur Alpine ou au contraire, fermer la branche. J'en sais rien. Mais bon, déjà, de toute façon, sportivement, ça, ça avait aucune, aucune incidence. Un épiph... En fait, c'est un épiphénomène Alpine. Euh, c'est pas trop lié à la santé économique. Je pense que n'est pas trop lié à la, à la santé économique. Mais ça contribue à euh, confirmer, à inciter les gens à à, à penser que pour Caterham euh, c'est cuit, et je pense que d'ici la fin de saison c'est cuit, je pense qu'ils ils cherchent déjà des partenaires ouais. je pense que Tony Fernandez cherche une porte de sortie, euh, oui. un bon moyen pour lui ce serait peut-être d'aller taper à la porte de, du projet roumain là, qui, euh, qui, qui pourrait être peut-être intéressant, de proposer une transition, ou la limite pourquoi pas taper à la porte de As mais, mais dans l'immédiat euh, voilà pour le coup As et, euh, et Tony Fernandez moi ça me plairait bien parce que il euh, y a un ensemble de choses, il y a un côté de transition et puis, puis As il y a du pognon, de... Il voilà, y a peut-être des trucs à faire Mais, si... mais sinon, il voilà, n'y on... a pas de surprise Sur le fait que qu'Akataram puisse couler quoi. Mais...
0: Moi
3: j'aurais tendance à dire que le... bon, Là c'est une rumeur, euh, c'était pas très réaliste euh, D'être de... aussi précis Surtout qu'il y a eu des, des contre enfin, bon, voilà Mais ce que je trouve euh, Intéressant de se poser comme question C'est, euh, bon ok c'est une rumeur Mais elle vient de, elle vient de qui euh, évidemment, j'ai pas la réponse, mais euh, moi je verrais bien Fringues un Colin de Coles. Bah non, évidemment, mais <rire> un, un, un Colin col ce, ce serait un, pas mal, ça, je, je vois bien un truc. Ah, là, bon mais que,
2: Colin mais que des trois quarts. De dès qu'il y a une ou... rumeur, euh, <rire> c'est lui qu'on balance.
3: Bah ouais, mais c'est ça. Mais quel, est son son est bon. mais quel est son intérêt
2: Mais quel est son intérêt Ben pour Forza Rossa. Et mais pourquoi faire
1: Il y a pas besoin de ça, hein, je veux dire. Mais
3: il a pas il
2: a ça pas va pas
1: forcer plus Caterham à, à vouloir vendre que ce qu'ils ont envie en ce moment, de lancer une rumeur finalement. Bah ouais, ouais je sais pas. Euh,
4: mais de toute façon, moi je suis, pour moi, je, je, comme, je suis comme Dino. Je pense que le Caterham ne sera plus là en 2015. Ah ben, les résultats moi, sont
3: euh, catastrophiques pour eux. ils ont fait une nouvelle voiture. Non, mais,
4: en dehors en de fait qu'elle est moche, non elle... mais en, en, en euh, c'est euh, les résultats. Je pense que même s'ils avaient marqué des points cette année, je pense que Caterham n'aurait pas été là l'année prochaine. C'est, pour moi, c'est le signe évident, c'est qu'en en début d'année, quand Fernandez, il a dit, euh, si on marque pas de, euh, de nos premiers points cette année, en euh, quitte la Formule. 1. Pour lui, c'était acté. Il y avait après, la je... saison pour euh...
2: je dois quand même je dois quand même nuancer ça qu'il faut remettre aussi un petit peu en contexte les déclarations de Fernandez qui dit ça au début de la saison. Et au début de la saison, on peut quand même espérer pour Caterham avec le changement de réglementation de et même le début des essais qui sont plutôt pas enthousiasmants parce qu'elle casse pas une barrière, elle casse pas un canard hein, la Caterham lors des essais. Mais c'est une voiture qui roule pas mal, euh, qui s'en sort plutôt bien avec le moteur Renault et qui donc peut peut-être espérer jouer un coup en tout cas en début de saison. Sauf que ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on a passé quand même le le premier tiers de la saison. On a passé le, voire les deux grosses opportunités du début de saison, que sont euh, le Canada et, et surtout Monaco, de marquer des points, euh, d'asseoir sa position. Et il se trouve qu'à ce moment-là, non seulement ils n'en ont pas marqué, mais en plus, leur rivaux direct depuis, depuis trois ans, ils en ont marqué. Donc, euh, oui, je pense que... Euh, Évidemment, les déclarations, on peut leur donner du crédit par rapport à l'évolution de la situation. Je pense aussi que peut-être qu'à ce moment-là, c'était euh, de la part de, 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 de Tony Fernandez, c est, c est, la petite réserve que je mettrais, c'était peut-être aussi un moyen pour lui de dire, euh, ben bah voilà, là, cette année, on a l'air plutôt bien parti, entre guillemets, on a, on a les armes en main. Si on fait rien cette année, ça sert à rien qu'on reste en Formule 1. Après, ce qui va vraiment passer, passer au fait, c'est le truc qui tendrait un tout petit peu à me rassurer sur la de Qatar. Même si je pense que euh, euh, ça fait quand même pas mal de temps et ça pas que de cette année, qu'il y a des rumeurs de fusion, etc., que Tony Fernandez veut se dépêtrer un peu de la Formule 1. Je pense surtout c'est que en allant, en étant allé chercher ailleurs euh, en moto 2, etc., en, en endurance, il arrive, enfin en, oui en endurance, euh, il arrive malgré tout à faire son beurre et il se rend compte que peut-être vaut mieux rester investi, euh, garder le nom Caterham mais rester investi dans ces trucs là qui sont moins coûteux qu'en Formule 1 où il a des résultats de merde et où il dépense un pognon. Fou. Euh, donc voilà, je pense que voilà, j'ai quand même la conviction qu'il partira le, à la fin de l'année, mais euh, bon, j'ai quand même une petite note d'espoir. J'étais clair
1: Oui oui très clair Tellement clair qu'on va changer de sujet euh, Est-ce que vous voulez qu'on parle De Toto wolf et de ses déclarations Sur les pilotes maintenant Ou alors on fait les citations ou, euh, on, euh, peut... Ou... on peut faire les citations Allez. Ah, j'en ai pas moi
4: <rire> ah, Moi non plus
1: Moi j'en ai bah... Bah, Vas-y
2: alors moi c'est une c'est décla une déclaration <rire> ça va c'est mon drive-through du week-end <rire> promis je ne ferai pas de drive-through euh, ce week-end euh, même si je participe si je, même si je participe à l'émission de lundi je ne ferai pas de drive-through parce que ça va faire office de drive-through c'est une déclaration et et, et, et j'ai un peu teasé mes collègues euh, avant cette émission euh, ils m'ont Il envoyé un il mail ils a, voilà ils m'ont envoyé un mail avant l'émission pour essayer de dit voilà essayer de deviner euh, ils pensaient savoir Donc, ils m'ont envoyé un mail Jackie Gusgus m'a envoyé un mail et la bonne nouvelle c'est l'un de vous deux Trouvé. Puisque ah. la déclaration, ma citation, ce sera désolé les gars, certains tweets doivent encore, enfin doivent disparaître encore une fois. Euh, C'est un tweet de Stéphane Sanson ah. euh, qui vous est vous le... le... <rire> Bravo, Bravo, Gus Gus. Gus, -Gus. <rire> Qui est l'ancien le, 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 responsable de la communication de chez Lotus, qui euh, euh, s'était fait remarquer en début de saison par, euh, euh, au moment des Jeux Olympiques, par un tweet oui. euh, souhaitant bon courage, euh, bo bonne chance aux, aux athlètes euh, pour les JO, avec une photo de deux hommes qui s'embrassaient. Euh, il avait été euh, lourdé, enfin euh, il avait disparu de l'organigramme <rire> Lotus. Voilà, il avait été lourdé, euh, sans ça on a d'ailleurs parlé. Euh, C'est lui cette qui en semaine. avait parlé, en fait. Oui, C'est lui qui euh, avait médi on,
1: médiatisé on... son licence
2: et puis nous, on avait, on avait un peu réagi sur ça. Je me souviens d'ailleurs que j'avais déjà réagi euh, ce point de vue-là, et je vais réagir euh, euh, un peu à la dino, C'est-à-dire, je pense sincèrement que c'est le, le drive que je euh, que je, je ressens le plus depuis le début du SAV de la F1. Tellement ça, ça m'énerve, euh, puisqu'il est revenu cette semaine euh, avec un, un tweet euh, confirmant ce que tout le monde savait déjà, euh, mais qu apparemment lui ne savait pas. C'est qu'il nous a il nous a mis un, un tweet comme quoi euh, euh, il avait appris qu'il s'était fait débarquer euh, par le Lotus à cause de ce tweet-là. Donc, visiblement, avant, ça, il ne le savait pas. Hein. Euh, il n'avait pas compris. <rire> nous tout le monde avait compris, mais lui, il n'avait pas compris. Euh, il est là, il la avait... tente. <rire> Il, il nous, nous a mis un tweet comme quoi il avait eu confirmation qu'il s'était fait dé débarquer euh, pour ça, qu'il y avait eu des pressions, semble-t-il, de, de la Russie, du sponsor. Et il a assimilé Lotus à Poutine. Donc, euh, en soi, moi, à la limite, euh, au contraire, je, je, la limite est la raison de, de critiquer Lotus, parce qu'ils ont cédé, euh, éventuellement, même s'il n'apporte pas de preuves. Mais, euh, bon, on sait très bien qu'ils ont cédé la pression des, 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 des des sponsors et des investisseurs russes, donc à la limite qui critique qu'il associe à, à, à Poutine moi ça me choque pas, ce qui me choque un peu plus c'est un deuxième tweet qu'il a publié derrière euh, où il incite directement les, les gens euh, les, les, ses followers à, à utiliser le hashtag donc ce, ce petit mot dièse euh, Lotus Antigay. Euh, donc euh, n'attendez pas de coming out de ma part <rire> Donc n'attendez pas de, de, de coming out de ma part, mais euh, il se trouve que pour des raisons, euh, euh, pff, des raisons que, que qui sont liées euh, à une passion historique pour 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 les injustices, à un intérêt pour euh, euh, l'apartheid, pour euh, pour euh, la question euh, la question juive, notamment les lois de Nuremberg par exemple, qui, qui je trouve qu'on passe un peu sous silence, mais qui sont le, le, le point central de, de de ce qui va venir ensuite la Shoah dont on parle beaucoup, mais on oublie ce, ce point central qui est la, les lois de Nuremberg. Euh, je, je suis extrêmement intéressé par l'histoire de de la lutte contre l'esclavagisme et encore plus après le, la, la fin de l'esclavagisme aux États-Unis de tout ce qui a été la période de la de la ségrégation. Euh, donc, ce sont des sujets qui me qui me qui me sensibilisent vraiment et qui me passionnent. Je déteste, mais j'exècre absolument les injustices. Et il se trouve qu'étant né en 84, je, étant euh, ayant été bercé par des films comme euh, comme euh, comme philadelphia par exemple, euh, ayant aussi euh, un parcours personnel avec des amis qui, qui qui ont été dans des situations euh, de, de, liées à l'homophobie. Il se trouve que le, le, la lutte contre l'homophobie n'est peut-être pas un combat qui me mobilise énormément, mais qui est le combat, j'estime, de ma génération, qui est un combat euh, philosophiquement que, que je mène. Euh, je suis extrêmement euh, extrêmement engagé, extrêmement, avec des idées extrêmement arrêtées sur cette question-là. Euh, et c'est surtout un, un combat que je hisse au même niveau que euh, les grands combats féministes des années 60-70, même même 50, euh que les grands combats de Martin Luther King euh, que le, le, le combat de de, de Gandhi euh, voilà je trouve qu'aujourd'hui c'est c'est le combat de notre époque c'est la lutte contre l'homophobie qu'on est encore dans un monde aujourd'hui où effectivement en Russie on promulgue des lois que en France une simple loi sur euh, mettre à égalité les homosexuels et et, et voilà sur le mariage euh, donc là je, je donne un peu mon opinion politique hein. euh, que tout, tout bah, ça, ça déchaîne les passion et, et dépasse des proportions où il y a des mecs qui sont tabassés euh, dans, à la sortie de Barguet, etc. Donc c'est quelque chose qui m'outre. Qui et je dois dire que je suis absolument dégoûté euh, de voir qu'on puisse aujourd'hui aussi, aussi simplement aussi bêtement, stupidement euh, parce que une équipe a cédé à des pressions d'un sponsor qu'on peut parfaitement comprendre dans ces situations de crise, où lui-même sans doute n'a pas été payé l'année dernière, comme beaucoup de, de beaucoup de personnel, comme certains pilotes de son équipe si ce n'est les, tous les pilotes de son équipe je suis absolument dégoûté de voir que quelqu'un comme ça puisse faire la simplification que parce que Lotus l'a viré pour des pressions politiques, ils sont antigués. Euh, surtout que derrière c'est deux tweets ont été supprimés euh, laissant place à un, un avant-dernier tweet qui est, désolé les gars, euh, certains tweets doivent disparaître encore une fois, donc, euh, encore une fois, on, on, on a tellement de courage pour dénoncer un truc, pour dire que Lotus est en on a tellement de courage, on a tellement de couilles, que, euh, bah, au final, euh, à la moindre pression, on se débine, donc comme quoi, quand on va faire la morale à Lotus, on est incapable de se l'appliquer à soi-même, quand on dit un truc euh, et qu'on l'assume, et on retire pas les tweets, on fait face, euh, je suis désolé, mais il y a des gens qui ont payé de leur vie, il euh, y a des gens qui ont combattu, qui, qui ont affirmer des choses qui ne faisaient pas l'unanimité, qui ont confronté... La... Mandela a fait, a fait, a fait 20, 20 ans de prison pour un combat qui était juste, il pensait juste contre l'adversité, il a fait 20 ans de prison, il les a assumés, il a assumé tous ses choix. Euh, S'il avait eu Twitter, il aurait dit des trucs sur Twitter, il, il les aurait maintenus, il les aurait pas effacés, je trouve c'est trop facile d'effacer, de dire des conneries comme ça et de les effacer. Euh, et puis, alors le dernier tweet qui est magique, c'est... Euh, euh, parce que, visiblement, il a dû se dire... Euh, on l'a peut-être aussi fait le reproche et j'avoue que je l'ai pensé je me suis posé la question est-ce que cet acharnement contre Lotus c'est peut-être pas aussi le signe que il y a une sexualité refoulée euh, un problématique d'identité une problématique d'identité euh, qui peut qui, que je peux parfaitement comprendre euh, et que voilà il, il est dans un espèce de combat qui prend vraiment à cœur euh, et donc il s'est senti obligé là aujourd'hui vers 18h de préciser par un nouveau tweet euh, ma charmante épouse vous dit bonjour au fait euh, donc voilà je trouve euh, et je ne couperai pour ça en montage, parce que moi, je suis quelqu'un qui assume ce que je pense. Je trouve que Stéphane Sanson, que je ne connais pas, euh, dont je me fiche éperdument, euh, et dont sincèrement, je compatis à son sort, parce que c'est con qu'il a été viré, même si, à mon goût, il a fait une faute professionnelle. Je trouve, Monsieur Sanson, que vous êtes un abruti. Euh, de euh, stigmatiser à ce point Lotus, en disant qu'ils sont anti-gays, euh, si vous défendez vraiment le combat de la cause gay, comme vous prétendez le faire, vous ne, vous ne, vous ne badinez pas avec ce combat-là, qui est un combat qui est vraiment vraiment important et qui mérite d'être pris au sérieux et qui ne mérite pas que parce qu'une équipe a cédé à des pressions politiques euh, elle soit traitée de antiguer on est tous aujourd'hui amenés à mettre euh, certaines de, de nos opinions sous le mouchoir parce que on a notre boulot qui est en jeu et vous êtes le premier concerné euh, et je trouve que c'est euh, absolument euh, euh, stupide euh, d'avoir ce type de raisonnement et ce type de raccourci voilà donc euh, euh, je doute pas que d'ici quelques mois on aura à nouveau des révélations ce que je note quand même c'est que sur Twitter vous pourtant quelqu'un de très actif en communication. Vous faites très peu de messages depuis, euh, depuis, depuis que vous avez été licencié, si ce n'est pour, euh, pour débiner votre équipe et, et, et sortir des conneries comme ça. Donc, à la limite, fermez votre compte Twitter, taisez-vous, profitez de votre charmante épouse, euh, et surtout foutez la paix à la cause gay, parce que je pense que la cause gay, aujourd'hui, n'a strictement pas besoin d'un individu comme vous. À bon entendeur, salut en mais bon tu vois, j'avais le mot
1: abruti, j'étais sûr <rire> que ça allait
2: sortir. Ah, moi j'en avais <rire> un autre, mais... <rire> non, il y a des limites ah. <rire> Ah bon J'en avais un mais apparemment il ne l'est pas donc euh, je ne pouvais pas... <rire> D'autres citations
4: Bah non. Ou j'y vais Vas-y vas-y.
1: Ah, c'est pas trop, trop grave puisque de toute façon les deux dernières infos sont un peu des citations en, en elles-mêmes. <rire> euh... Non, moi c'est une citation de... Vincent Cherouti hashtag nostalgie euh, déjà hashtag le Mans 2014 hashtag 24LM etc bon, il est très triste de ne plus être roman euh, nous ça va euh, ça n'a pas trop de rapport avec f 1 mais je pense euh, de toute façon on a parlé un peu du Mans tout à l'heure la couverture de Eurosport a été franchement horrible euh, moi j'ai passé oui et non ouais, comme j'ai dit tout à l'heure euh, au moment d'aller de, de, de cou me coucher je me c'est bon je vais me lever quand je vais me lever et pas me lever tôt pour voir la course parce que euh, très franchement des commentateurs euh, complètement à la rue euh, commentateurs et consultants euh, presque tous pas confondus peut-être même à la limite au lieu de passer un coup de gueule euh, relever juste euh, ce qui a été bon Alors Henri Pescarolo oui. qui, euh, qui euh, connaît son sujet parce que lui <rire> a fait une trentaine de fois en tant que pilote une dizaine de fois en tant que constructeur il connaît un règlement sur le bout des doigts il sait comment marche cette course il sait faire des remarques pertinentes à tel moment il, il lit la course euh, ce que personne d'autre à part lui euh, n'arrivait à faire Jacques Lenis à, à la limite qui, qui surnageait un petit peu, qui, qui est un commentateur relativement normal, un bon commentateur, sans, sans plus, mais qui fait pas de remous, qui fait son travail, et qui regarde les écrans, euh, qui parle anglais, parce que Vincent Giroudi, je sais pas si vous avez remarqué, il a pas traduit une seule une seule interview de, de, de toutes les 24 heures, euh, voilà, Olivier Panis il se croit au bar, je sais pas, il boit, ou je sais pas, mais euh, il y a rien, il ah. y a... Y a... Enfin, les amuse, c est... C est... Il y a beaucoup ouais, de gens qui ont ah, francs, c'est. Ah, c'est bizarre parce que je, moi, j'allais bien aimer Panis. Mais c'est bien dans son style, mais à un moment, euh, une heure et demie d'Olivier Panis, non, quoi. Enfin, non, ah, À un moment, faut analyser, faut, faut, faut sortir des trucs, des trucs intelligents. Euh, et une le... blague minute, euh... Alors enfin, le, je sais
4: pas. Le problème, c'est que souvent, quand j'ai vu, euh, quand j'ai regardé 4 heures, quand c'était Panis au commentaire, il y avait Pescarolo à côté. Oui, il... ça comprend que... Le truc, c'est que l'analyse super pointue, t'as Pescarolo qui l'a fait, et tu je veux dire, tu, je, ouais, que ce soit le, le troisième, le, le commentateur ou Panis, qui suit qui rajoute sur ce que dit Pescarolo. C'est
3: vrai que c'est mieux d'être sur place, mais euh, parce que bon, on peut écouter radio-le-mans, euh, on, peut, on peut voir la course, euh, voilà, mais euh, j'ai toujours entendu dire que sur Eurosport il y avait beaucoup de pubs.
2: Ah, cette année, et... c'était horrible. Ah,
4: ouais. C'est ouais. ah, pour
2: te dire à quel point c'est horrible, c'est que j'ai réussi à Regarder les matchs de foot, allez suivre <rire> C'est quand même dingue <rire> Passons
1: à la suite avec euh, avec Toto Wolff qui a donné un long entretien euh, à James Allen euh, cette semaine où il parle de de ses pilotes de, de leur relation etc avec une petite phrase moi qui, qui finalement est très juste et qui est forte à propos sur son sur son état d'esprit sur sa vision de la course et de et du management c'est que il est très bien conscient que euh, le championnat constructeur virgule les pilotes n'ont rien à foutre.
4: Ouais, j'ai lu l'article de... qu'en a fait euh, Fan F1 et euh, tout ce qui, tous les propos qui sont rapports de Toto Wolf je suis à 100% d'accord avec lui et j'ai adoré l'absence totale de langue de bois et il a raison ce qu'il dit les pilotes et la première chose qui les intéresse c'est le champion le championnat pilote Enfin langue de bois
1: euh... Il a pas forcément besoin non plus.
2: Ouais. Ouais. Là pour le coup sincèrement euh, il, enfonce il enfonce pas une porte il pas euh, une porte fermée avec une serrure 5 portes un, non 5 points, non, un
4: <rire> non mais il a d'accord mais il dit euh, quelque chose que tout le monde sait que mais d'habitude les types euh, principaux euh, ne disent pas parce que ça ouais, est-ce que coup...
2: est-ce que c'est une question qu'on a posé avant il se trouve que là il est dans un contexte où on pose la question parce qu'il y a une rivalité naissante euh, quand ça remonte la dernière rivalité qui a opposé deux pilotes euh, bah, si on va dire c'est 2007 et je pense qu'on avait d'autres questions à poser à Aaron Dennis en 2007 que celles qu'on pose à Toto World cette année. Je pense que euh, voilà, ils ils qu'aurait dit Adrian Newey euh, enfin pas Adrian Newey, euh, Christian Horner à sa place. L'année dernière, s'il y avait une rivalité, c'est bah oui, voilà, les les pilotes ils s'en foutent et c'est ce que ce que dirait n'importe quel patron d'écurie parce que c'est une enfin voilà, c'est une c'est la réalité, tout le monde le sait, même nous on s'en fout euh, même si c'est les championnats les plus importants, il faut être honnête pour les équipes, c'est les championnats les plus importants, mais il euh, y a que le championnat pilote qui fait vibrer quoi.
3: Le championnat le plus important Dino en termes d'argent et en termes de remontée, qui peuvent, qu peuvent avoir de la forme. Mais je pense qu'un titre pilote dans une équipe, même si tu n'as pas de constru constructeur,
2: je pense que c'est plus important. Après, effectivement, il y a le pilote qui est le prestige, mais le championnat le plus important, et je, je suis premier à dire ça, euh, je corrige tout le monde quand on, quand on dit que pour Ferrari, le championnat le plus important, c'est constructeur. Non, non, pour Ferrari, le championnat le plus important, ça a toujours été le championnat pilote. Euh, c'est le, le championnat qui, symboliquement, compte le plus, qui est le plus prestigieux. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une équipe, elle fait son beurre sur le championnat sur le championnat constructeur.
3: Alors, je vais poser une question euh, naïve, mais Dino, est-ce que tu ne crois pas qu'une euh, équipe... Fait son beurre plutôt avec un pilote.
2: Je suis ouais. d'accord, il communique, etc. Mais la réalité simple, mathématique, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un championnat qui décide du pognon qui est réparti entre les équipes et c'est le championnat constructeur. Donc oui, la priorité. Non, c'est pas tout pognon, mais, la... mais c'est pas, ce suis... pas ce que je suis, que je suis ouais. en train de te dire. C'est que la priorité, sinon il n'y aurait pas de championnat constructeur. La question, on se pose pas. Euh, s'il y avait vraiment que tout, que tout ce qui faisait la richesse des équipes, etc., il y aurait que le championnat pilote, il y aurait pas de championnat constructeur. Justement, à un moment donné aussi, le, dé au début, c'était comme ça, il y avait que le championnat pilote. Mais à un moment donné, il a fallu aussi que les équipes, qu'on rappelle, parce que justement, comme le disait Gus Gus, à un moment donné, on retient juste les pilotes et on oublie sur quoi ils ont gagné. Euh, on le voit même des fois quand les pilotes sont pénalisés, on estime qu'avec le pilote qui est pénalisé, on oublie qu'il y a une équipe derrière aussi qui bosse et qui est pénalisée. Euh, c'est à un moment donné aussi, on a, donné, on a mis un championnat constructeur et que ce championnat constructeur là ça reste la base, aujourd'hui euh, quand une équipe euh, et c'est ce que dit Toto Wolf, c'est que les pilotes en ont rien à foutre euh, et pourtant c'est le championnat, c'est le championnat important pour l'équipe, c'est celui qui décide du pognon. Euh, après évidemment, on va capitaliser sur le championnat pilote, mais la réalité, c'est que le championnat le plus important pour une équipe dans sa comptabilité, ce qui permet de régler l'échec à la fin de l'année en, en ce qui permet en tout cas d'assurer ton avenir en Formule 1, ce qui ne change pas, c'est ton championnat constructeur. Sinon, on n'aurait pas aujourd'hui Marussia et euh et qui se battraient pour être pour avoir quelques points ou qui se battaient depuis 3 4 ans pour être 12e ou 13e. Euh, il se contenterait juste D'avoir un super pilote De bien communiquer autour Et il serait riche Non Aujourd'hui ils se battent Parce que même si tu as une communication Que tu as des sponsors etc La réalité c'est que pour la plupart des écuries Le championnat qui compte C'est le championnat constructeur C'est vrai je pense C'est très très vrai dans le, dans le bas du classement Dans le haut du classement C'est moins vrai Mais ce qui aurait été vraiment intéressant Et ce qui aurait montré Que c'est un manager Qui sort un peu du lot Et que c'est une équipe Qui sort un peu du lot aurait été dire ben, Soyons honnêtes euh, Effectivement En termes de symbolique etc Je constructeur c'est sympa ça ramène le pognon mais le plus important c'est le championnat pilote ça il le dit pas donc il est, il est plus ou moins dans la tendance qui est que les équipes affirment que c'est le championnat le plus important parce que c'est celui qui répartit les droits.
1: et bien finissons avec euh, euh, les déclarations de Marco cette fois-ci sur euh, Sébastien Vettel <rire> Euh, qui dit qu'il doit élever son niveau de jeu, euh, que Ricardo, voilà, lui 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 donne euh, la réplique et qu'il faut qu'il arrête de, se... Grosso modo qu'il arrête de se plaindre et qu'il voilà, qu'il qu fasse avec la, la F1 comme elle est et que ça ça se
2: changera pas. C'est Marco qui dit ça.
1: Euh, oui. Helmut Marco, Helmut Marco qui dit
2: ça. En même, même qui derrière se plaignait euh, hein, à, à cause des pubs oui, il le pas même qui est dit... en train de, de changer sa veste de côté en allant plutôt du garage de Ricciardo. <rire> ouais, <mais c> <rire>
4: non, mais c'est clair qu'il a un nouveau chouchou, Marco. Et
2: le Mout Marco,
3: c'est bien le même qui disait la même chose à Sébastien Bourdet, qu'il fallait qu'il se débrouille avec la voiture qu'il avait.
4: Oui, mais tu comprends, Bourdet n'avait pas quatre titres de champion du monde de pilote. <rire>
1: ouais, mais bon, voilà. Bah là, il dit grosso modo pareil à Vettel.
4: Oui, la différence, c'est que Vettel, je suis pas sûr qu'il se fasse foutre dehors là. <rire> cet été. <rire>
3: Non, mais peut... Vettel peut partir cet été par contre. Oui, enfin, ah, oui. s'il a des possibilités de sortir euh, on pas pas en pour aller où de ou Après, c'est... Pas, pour... pas en milieu
2: de saison, mais pour l'année prochaine
3: ou l'année d'après, tu vois. Ouais, après, ça...
2: après je n'ai pas le sentiment que Vettel se plaigne beaucoup. Non, non. justement. Non, non. Il, dit, il dit, effectivement, la Formule 1 est moins intéressante, on lui pose la question. C'est même le pire, c'est que Marco critique des déclarations que fait Vettel euh, dans des vidéos de Red Bull, qui sont véhiculées par Red Bull, dans des interviews faites par Red Bull. Donc, euh, à un moment donné, faut un petit peu de la gueule du monde quoi peut-être vidéos... en
1: interne après peut-être que dans ses a... discussions privées il est vraiment euh, sur les nerfs sur la F1 et tout et ça lui plaît vraiment pas ça.
2: Mais, 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 dans, dans ce cas là qui garde ça en interne il y a aussi ouais. les vidéos
1: ah.
3: qu'on que, qu fait la femme euh, où euh, la première, euh, au premier grand prix en
2: Australie euh, on lui demande qu'est-ce qu'il pense des voitures et ils disent que c'est de la merde bah oui mais mais il se plaint pas enfin non. alors faut qu'on faut qu'on explique la définition du mot plaindre mais j'ai pas l'impression que ce soit un mec qui chaque chaque week-end se plaint parce que les voitures et compagnie enfin on lui pose des questions il dit effectivement qu'il trouve que c'est de la merde qu'il est pas content que ces voitures là il a encore répété là avec euh, avec euh, sur le tour avec a été fait avec Berger sur le le Red Bull Ring euh, avec la avec la Ferrari de de Berger d'ailleurs je crois c'était sa Ferrari oui c'était hein. sa Ferrari euh, voilà, quand quand il atteste il dit que ça c'est des vraies voitures etc enfin c'est c'est pas c'est pas nouveau mais c'est c'est pas un mec qui chaque week-end en interview il est pas tout le temps à sortir cette excuse là. Enfin, euh, sincèrement j'ai pas l'impression. D'ailleurs j'ai pas l'impression qu'il y ait de nombreux pilotes qui se plaignent cette année de la Formule 1 telle qu'elle est aujourd'hui. Ils préféreraient une autre Formule 1 mais j'ai pas le sentiment qu'ils se plaignent au sens où ils se trouvent des excuses euh, en, en disant voilà je peux rien faire, la Formule 1 aujourd'hui c'est de la merde. Il y a mon Zemolo qui se Ouais voilà. Heureusement qu'il n'est pas pilote. Je oh, ne crée plus que ça. <rires> non, mais c'est vrai que, en, en tout cas, il y, y a. Je sais pas, il y, y a un drôle de sentiment autour de cette écurie autour de, de autour de Vettel, autour de. Autour euh, de Marco, euh... surtout. Ouais, c'est à dire que j'ai l'impression d'un revirement en fait. Voilà, tout, tout d'un coup, euh... c'est vrai qu'il n'a pas tout le temps été très impartial euh, par rapport à Vettel. Euh, et là, tout d'un coup, il se met à avoir un discours de vérité. Euh... Parce qu'il a, il a raison, à la limite. Admettons que Vettel se plaigne, il a raison de lui dire écoute, euh, tu fais avec la voiture, la Formule 1 elle est telle qu'elle est, tu te débrouilles quoi. Euh, tu te débrouilles avec ta voiture et compagnie. Mais c'est très étonnant, venant de sa bouche, venant de sa part. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a Richardo qui s'en sort et peut-être qu'il prend conscience que Vettel est peut-être moins bon que ce qu'il pensait Est-ce que c'est parce que Vettel est déjà en train de d'aller voir ailleurs... mais c est, c est, En tout cas, moi, ça m'étonne, cette réaction de, de, de Marco. Ou alors, il aime bien opposer tout le temps ces deux pilotes. Avant, c'était euh, plutôt <rire> Weber, et il, il avait pris partie de Vettel, et là, il sent que c'est Ricciardo qui est plus en verve, donc du coup, il se met plutôt du côté de Ricciardo, et il incite plutôt...
4: Euh... Ouais, mais je pense que, que c'est ça, c'est qu'il euh, a un pilote qui préfère, et que euh, ça dépend du vent. <rire>
2: Je je suis même pas sûr, ouais, sûr qu'il préfère les pilotes, en fait. Parce que c'est simplement... Ouais, pour le coup, il va vraiment dans la direction où souffle le vent.
4: Oui, voilà. Ouais.
1: Et bien, voilà qui clôt l'émission. À moins que vous vous le direz, un énième coup de gueule. On se fait encore <rire> des nouveaux amis.
4: Non, c'est bon. On va attendre. <rire> Ça va aller. Il faut qu'on se passe oublier.
1: La prochaine émission, c'est samedi, dans l'après-midi, la, je crois. Euh, Peut-être pas encore défini l'horaire, faudra qu'on voit. Enfin, donc du coup tenez-vous au courant via nos nombreux canaux sur les réseaux oh, sociaux, le, sur Twitter savf 1 sur Facebook le Sav de Life 1, sur Google mais bon ça tout le monde s'en fout euh, évidemment. Sauf euh, Shinji. SAV... Non même <rire> Shinji. Non mais Shinji dit ça mais en fait
2: c'est super intéressant pour lui. Sa, sa vie c'est la page Google+, de, du SAV. Oui,
1: oui. Nous sommes aussi euh, sur Podcast France, sur Pod Radio, euh, sur le, le canal Alpha. Euh, J'oublie quoi J'ai pas mes notes. Euh... Non, c'est très bien. ITunes, de toute façon, Oui, voilà. Oui, voilà, sur iTunes, bien sûr. Euh, évidemment, le, la F1 sur Internet, c'est sûr.
4: SAVf1.fr
1: Parce que le sûr. SAV, c'est...
4: Le Ritz Podcast C'est long,
1: c'est ce Oui, c'est long, c'est techniquement très difficile à mettre en place, visiblement. Et c'est beaucoup de travail pour le monteur. D'ailleurs, merci Dino hein, de, de t'être proposé. <rire> Vous savez que j'ai quand
2: même pris une semaine de vacances et j'en je suis, suis revenu plus fatigué que j'en étais rentré. <rire> ouais. Et là, je sens que le week-end va être très très long. Enfin, euh, très court, parce que
1: je
4: veux beaucoup dormir. Mais bon, on verra bien.
1: Et donc du coup, voilà, on se retrouve samedi. Euh, D'ici là, euh, portez-vous bien et euh, à bientôt. Allez, ciao. Ciao.